0: Velkommen til Det Forunderlige Hjørne, et anderledes talkshow om trivsel og livsglæden. Episode 19, om modstand og at være helten i dit eget liv. Med det jeg sidder derude på landet, ja. hvor der er øh, rapsmarker og solskind og, der, solskil. og, solskil.
1: Øh, og høns i
0: haven. Ja. Ja. Du er nede i mit kursuscenter lige nu,
1: mm-hmm.
0: og øh, det jeg gerne vil have dig med i dag, det er simpelthen for at få en inspiration i forhold til, hvad det er, du går og gør i din hverdag, som du føler, der ligger dig på sinde. Så i forhold til dem, der sidder og lytter, kan du ikke lige ganske kort prøve at fortælle kort om dig selv? de vigtigste data.
2: <laughs> de vigtigste data. Jamen, liv <coughs> mit liv på et minut. Mit liv på et minut. Jeg blev nok mest kendt i offentligheden som Porg Gladgaards datter. Altså skuespilleren på Gladgaard. Men indtil han, han valgte at tage sit eget liv i 2011. Og jeg ligesom blev kendt på det. Fordi han gav mig skylden. Der havde jeg levet et forholdsvis anonymt liv. Hvor jeg egentlig havde gjort meget ud af at prøve at ikke være på påklargårdsdatter. Og det kan vi så vende tilbage til. Men, øh, men det var ret vigtigt for mig at prøve bare at være med det. Øhm, og øh, jeg, øh, jeg er episodisk. Og det betyder rent fagligt. Så skifter jeg fag cirka mellem 7 og 10 år. Hver 7. og 10. år så skifter jeg fag. Og lige i øjeblikket der er jeg midt i et skift. Øh, jeg har været psykoterapeut og parterapeut i øh, 10 år. Og jeg prøver at holde op. <laughs> det er svært, fordi det er meget vanedannende og dejligt at hjælpe mennesker på den måde. Men øh, jeg går godt tænke mig at koncentrere mig mere om, øh, om bøgerne og formidling på en anden måde. Altså foredrag og kurser, og workshops og, og selvfølgelig mine bøger igen. Jeg vil gerne skrive flere bøger. Så øh, og, øh, jeg er 49, født i 66. I Aalborg, så er jeg nåede, Det er meget vigtigt. Jeg er også fra Aalborg.
0: <laughs>
2: ja. og, øh, øh, jeg har været gift, men er skilt og har ingen børn. Bor i Hellerup og øh, elsker det. Jeg, jeg kommer ikke fra Hellrup, og jeg hører ikke til i Hellerup. Men øh, jeg synes bare, at det er så dejligt med alle de gamle villager og smuk natur og 5 minutters vand. Det, øh, det passer utrolig godt til mit temperament. Og så er det sådan lige lidt uden for København alligevel ikke. Det er ikke næste ud, vel? Nej, det, det, det er også lidt uden for København. Det er lidt uden for København. Altså er
0: set ja. på en større skala. Ja, det er præcis.
2: Ja. Så, øh, så det er vil sådan set, hvad jeg kan sige. Jeg har, jeg har, jeg har stadig, hvad hedder det individuel individuelle og pegetapi, men jeg har, øh, har begrænset det til kun at have fire sessioner om ugen. Og det vil sige, at ofte, når man henvender sig til mig, så kommer man på en venteliste, fordi der simpelthen ikke er plads. Fordi jeg er er meget disciplineret i forhold til at sørge for, at jeg skaber plads i mit liv til at gøre det, jeg gerne vil. Og det er jo sådan en en del af det, der er blevet mig med årene. Det er det her, at sørge for, at jeg kan skabe plads til at gøre det, der gør mig glad. Det gør mig også glad at lave terapi, men det gør det kun i begrænset omfang. Så derfor er det er kredsen. Øhm, og der er nogle andre ting, der gerne må fylde mere. Øh, ja. Og så... Øh, jeg udgiver jo snart min 10. bog, faktisk. Mad, der gør glad. Og, og det er kommet bag på mange, fordi, hov, hvad, hvad sørger man nu? Det skriver hun en kobog. Og øh, ja, altså, jeg er slet ikke... Jeg er slet ikke klog nok på med til at skrive en kobo selv. Men jeg ved noget om den forandring, jeg selv er gået igennem. Og det, der det, er sådan set er vigtigt for mig med den her kobo, det er at arbejde med den modstand, vi har på at skabe forandringer i vores liv. Noget, som langt de fleste mennesker vil kunne genkende. Ikke? Jeg starter med at dyrke motion på mandag, og så bliver det bare ikke rigtigt til noget. Eller nu vil jeg leve sundt, og så bliver det bare ikke rigtigt til noget. Eller nu går jeg i terapi, og så bliver det ikke rigtigt til noget. Eller uha, jeg meldte mig til det her personlige udviklingskursus, men så regnede det, da jeg vågnede, og så pff, synes jeg også, jeg havde lidt ondt i halsen, og så kom jeg alligevel ikke lige afsted. Og jeg kunne godt tænke mig at. Og jeg er meget nysgerrig på det, der sker, når vi har den her modstand. Hvad er det, der gør inde i os, at, vi, at vi, ikke vil, vi ikke vil flytte os? Altså, Vi er jo designet til at søge det, der er velkendt, fordi det virker trygt og genkendeligt for os. Og og jeg bliver nysgerrig på, hvad er det så, vi skal gøre? Hvad er det, der skal til, for at vi kan træde ud af den der velkendte tryghedslænge og gøre noget, vi ikke plejer? Og jeg jeg har jo selv gjort det. Jeg har været i en personlig proces, siden jeg var 21, og det vil sige næsten 30 år, har jeg arbejdet med mig selv i terapi og alt muligt øh, inden for behandling. Og, øh, og den sidste passion for mig har ligesom været at få kroppen med. Det vil jeg også gerne tale noget mere om. Men at få kroppen med, og indtil videre har jeg fået vendt, øh, jeg vil ikke sige, at jeg havde en spiseforstyrrelse, men jeg var ikke glad for mad. Og, og let's face it, mad er, jo, altså, mad er jo kærlighed. Mad er liv. Mad er den næring, der får hele motoren til at køre. Så selvfølgelig er det utrolig vigtigt, og det ved vi også alle sammen, men det er sgu fristende lige at tage en kaffe latte eller en croissant i stedet for øh, alt det sunde. Ikke? Og den modstand, vi har i os på det, at det er ligesom, vi mister noget, hvis vi går over og skifter livsstil, eller gør noget nyt, der er godt for os selv, den er jeg meget nysgerrig på, og det er nok det, der f- der er noget af det, der fylder rigtig meget for mig lige i øjeblikket. Ikke? Selvfølgelig fordi, jeg selv har skiftet livsstil for et år siden, og er begyndt at lave mad. Jeg har aldrig lavet mad før. Ja, altså 49, jeg har lavet mad i et år. <laughs> og, og hele den livsstilsforandring, der er sket med mig i forhold til maden og kroppen, og jeg har også begyndt at dyre motion, øh, det, det, har, det, har været, det har virkelig været fantastisk, og jeg vil rigtig gerne, for det er jo det, jeg gør. Jeg formidler det, jeg ved til andre. Så jeg vil rigtig gerne give det her videre. Jeg vil rigtig gerne hjælpe andre til også at få en mulighed for at bryde igennem modstanden og flytte sig i deres eget liv. Og jeg tænker, det er også noget, du genkender, Martin, fordi det er jo også det, du arbejder med, ikke?
0: Ja, bestemt. Så det var et minut, der gik der. <laughs> et
2: lidt langt minut. Men
0: det var godt klaret, vil jeg sige. Altså, det er også et stort spørgsmål ja, Det skulle oprise. Ja. Men du gør det godt. Jeg tænker også, at, at altså, som, 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 som du er i dag, der hvor du er, altså, der er jo meget gang i dig mm-hmm. i forhold til de aktiviteter, du har. og De idéer, du fortalte også, da du kom her, inden vi startede intervjuet, ja. at jamen, så kørte jeg, og det godt nok en lang tur, men det der, så får jeg idéer, ja. og så kommer der bare en hulesmasse, og det, det kan jeg jo huske, når det er det vigtigt nok. Mm-hmm. Øh, så det virker også på dig, som om, at der er en masse ting, du gerne vil ud med,
1: mm-hmm.
0: øh, og formidle videre. Ja. Så mit indtryk af dig også, at det, det, du laver i dag, som du forklarer, det er jo, på alle mulige platforme, og forsøg at gøre noget godt i forhold til de mennesker, du møder. Ja. Øh, har du, før du lavede dit skift i forhold til at skulle arbejde med psykoterapi og altså, samtale med andre, hvad, 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 hvad bare dit liv prædere i forhold til rent sådan arbejdsmæssigt? Jamen, det... Før
2: det var jeg IT-nørd. Ja. Og det elskede jeg også, fordi jeg var en af de første, og jeg var en af to kvindelige it-nørder i Danmark, der vidste noget om pædagogik og it. Ikke? Okay. Så det var sådan lidt, sådan lidt hot. Ikke? Jeg var en af de der hotte, som vidste noget om det nye. Men det bliver alligevel lidt for præget af maskiner, og teknik, og præstationer, og at det er at mestre maskinerne. Jeg blev uddannet pædagog, før jeg blev IT-nørd, og jeg kunne mærke, at jeg savnede det at arbejde med mennesker. Jeg havde bare ikke lyst til at være pædagog, og nu ved jeg, at der sidder sikkert nogle pædagoger derude, der lytter. Og jeg har den vildeste respekt for mennesker, der kan holde ud af at være i det fag. Jeg synes simpelthen, det er fantastisk. Jeg troede virkelig, at det var mit drømmefag, og jeg kom ud og fik mit drømmejob som pædagog på et behandlingshjem for småbørn. Og jeg gik grædende hjemme hver Jeg synes, det var forfærdeligt. Vi havde ikke de ressourcer, der skulle til, og jeg havde ikke den personlige og faglige viden, der skulle til, og forældrene var forfærdelige, og kommunen var forfærdelig, og altså det, det, det hele var bare forfærdeligt. Og selvfølgelig var forældrene ikke forfærdelige, og kommunen ikke var, var ikke forfærdelig. De gjorde alle sammen deres bedste, men med den viden, jeg havde på det tidspunkt, der så jeg, at det lignede noget forfærdeligt, og jeg kunne ikke holde til det. Øhm og så fik jeg muligheden for at gå ind i IT, så jeg greb jo chancen med kysshånd. Man kunne så mærke i løbet af 5-6 år, at øh, jeg skal tilbage til det der med at arbejde med mennesker. Og øh, nu siger du selv det her med at formidle og at give til andre. Og, og øh, det er faktisk det, der er meningen med mit liv. Det er at give til andre. Og det der er lidt interessant, det er, at jeg er jo vokset op med en far, min, min, min far på Klarkov. Var øh, Narcissistisk Hvis ikke narcissist Og øh, opdrog mig Til at være, øh, være Til for ham Jeg skulle facilitere ham øh, Følelsesmæssigt og, og Praktisk Og øh, Kontaktmæssigt Var jeg ligesom den der skulle sørge for at Han havde det godt i verden Når jeg var sammen med ham og det er et voldsomt åv at vokse op med som en lille pige. Det er en meget svær rolle at få, fordi der er jo ikke plads til en selv. Man bliver selv fuldstændig usynlig. Men faktisk er det noget af det, der har, har gjort mig så utrolig god til <laughs> at formidle det, jeg så har lært til andre. Det er jo netop, at jeg er blevet opdraget til at være utrolig ops på, hvordan folk omkring mig har det, og hvad de har brug for, og hvordan jeg skal formidle det, jeg ved, sådan, så de forstår det og... Og kan bruge det i deres eget liv. <laughs> Så man kan sige, at jeg har fået vendt en ulempe til en fordel. Det, som jeg havde, da jeg voksede op, nemlig at jeg skulle være til for andre, og være opmærksom på andre og hele tiden være over i andre, er faktisk blevet en, en fordel. Det er selvfølgelig ikke en fordel at være over i andre, men det er en, det er en fordel for mig, at jeg ved en masse om, hvad det vil sige, øh, at være på vej i sin egen personlige udvikling. Øh, og det gør, at jeg kan være opmærksom på, hvordan jeg skal formidle den viden, jeg har. Så andre får mest muligt ud af det. Og det er det, der gør mig glad. Når jeg kan formidle det, jeg ved, så andre får mest muligt ud af det, så går jeg lykkelige ting. Og det lyder måske sådan lidt selvudslættende, men det er det slet ikke. Fordi det er i virkeligheden der, hvor jeg kan være allermest stedet som menneske. Det er, når jeg er i gang med at formidle det, jeg ved til andre, så er jeg allermest det sted. Det er allermest mig.
0: Så det lægger dig meget naturligt? Ja. ja du okay. kender det jo også indgående, og ja. du har haft det sådan. Ja, det er det. Så er det det, der sådan har, har kendetegnet, altså det her med at kunne, kunne stå ved også den, du er og være, være tro mod og det, du kan mærke, det rigtige? Det virker jo heller ikke som om, at, det har været, at der har været så meget plads til det, ja. hvis det er, at du har skulle tage vare på ham mm-hmm. i gåres så, 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 så hvornår lægger du mærke til, at der er noget ved det her med din, din relation. Øhm, hvor tidligt sker det? Hvornår opdager du, der der er noget, der ikke helt fungerer her?
2: Det, er, det tager mange, mange år for mig, før jeg opdager, at der er noget galt. Øh, dels fordi min far er utrolig god til at manipulere. Øh, med, ikke bare med mig, men mennesker omkring sig. Øh, og fordi min mor er alkoholisk og øh, drikker fra morgen til aften. Altså virkelig, det er det første, hun gør nogle måneder om morgenen, at hun drikker en øl. Så hun er jo ikke til stede og kan sige, hun kan ikke pege på det i min far, som ligesom er meget dysfunktionelt at sige, du skal vide, med det, at sådan sådan, hun, altså han er bændegalt, den mand der, <laughs> og sådan skal det ikke være. Og, øh, og, og min identitetsdannelse kommer til at handle meget om, at, skulle være som ham, fordi kun når jeg er som ham, får jeg den anerkendelse og kærlighed, som jeg har brug for fra ham Så derfor vokser jeg jo op og bliver sådan en eller anden i teenageårene er jeg jo, Har jeg jo stort set ingen venner, fordi jeg er en kopi af Borg Og det er jo forfærdeligt, det er redsomt at være teenagepige og så være en kopi af Borg øhm. Men det betyder jo, at der overhovedet ikke har været plads til mig Der har ikke været plads til at undersøge, hvem er jeg og hvad, 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 hvad det siger at være med det og det betyder, at jeg har lukket hele den del ned, så der er ikke rigtig noget, der stiller spørgsmålstegn ved, at jeg bare er til for min far. Der er ikke noget, der stiller spørgsmålstegn overhovedet. Det, der gør, at jeg bliver opmærksom på det, det er faktisk det her med, at øh, jeg som, øh, som 21-årig flytter jeg til Aarhus og øh, kommer i et bofællesskab, hvor det meget hurtigt bliver tydeligt, at de kan absolut ikke kan lide mig de mennesker, jeg bor sammen med. Øh, og, og hvor man kan sige, hvis jeg, hvis jeg er sammen med mine barndomskammerater, så kender de mig og har en, en lang snor, og de ved godt, at der er nogle ting, der, der, hvor okay, der er det måske ikke så fedt at være sammen med, eller der er hun ikke så charmerende. Og det kan de godt acceptere, fordi de har kendt mig hele deres liv. Men det er så at skifte miljø og komme et sted hen, hvor folk ikke kender mig i forvejen, og derfor ikke har noget ansvar over for mig. De har ikke noget ansvar for at tage hensyn til mig overhovedet. De kan bare sige, at vi synes, du er øh, Og, og, og det, det er helt klart en af de største gaver i mit liv. Det er at komme et sted hen, hvor det bliver fuldstændig tydeligt for mig, at jeg var uelskelig. Fordi at være 21 år og opføre sig som en kendt skuespiller med en narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Det kan jeg godt hilse at sige, at det giver ikke ret mange venner. Du, det bliver man ikke skide populært på. Det var lidt svært at danse omkring. <laughs> ja. ja. Så, så, Og det ender med, at der, der er en af pigerne i bofællesskabet, som faktisk siger til mig, Mette, du er det mest egoistiske, selvcentrerede, selvoptaget, forfærdelige menneske, jeg har nogensinde har mødt. Jeg kan ikke holde ud af, hvad jeg med dig. Og det øjeblik, hun siger de ord så direkte til mig og ser mig i øjnene, så ved jeg bare, at det er rigtigt, det hun siger. Det er fuldstændig rigtigt, det er sådan, jeg er. Og jeg går ud på toilettet, kan jeg huske, og jeg kigger mig i spejlet, og jeg er fuldstændig lige bleg. Fordi det er den største sandhed, jeg har hørt i hele mit liv. Og så ved jeg godt, at der er et eller andet galt. Men der, der kan jeg ikke sætte ord på, fordi øhm, børn tager jo altid ansvaret på sig, hvis der der sker et eller andet i familien, så er den første reaktion hos børn, det er at tænke, det er nok min skyld. Og den bor stadig i mig, da jeg er 21, det er nok min skyld. Så jeg tænker, det er mig, der er noget galt med. Jeg tænker slet ikke, det er min far, der er noget galt med, eller det er min mor, der er noget galt med. Jeg tænker, det er mig, der er noget galt med. Og, Og jeg bliver foreslået at gå i terapi, og det gør jeg. Og det første lange stykke tid handler faktisk om, at jeg forsøger at overbevise psykologen om, at det, det er mig, noget galt med. Og hun kan tydeligvis ikke forstå det. <laughs> hun er ikke klar til at acceptere, at det er meget, der er noget galt med. Og øh, jeg begynder så at tale om min mor, fordi hun er, hun er svært at ækologisere. Og, øh, og det, må jo, det er jo sådan et meget tydeligt problem. Så derfor bliver det så den, den dans, jeg danser. Det er, når min datter er en alkoholisk mor... Og det er det, der ligesom har gjort, at jeg har det svært. Det er derfor, der ikke er nogen, der vil være ven med mig. Det er derfor, jeg er et forfærdeligt menneske. Det er derfor, der ikke er nogen, der gider være sammen med mig. Og faktisk, så når jeg er helt op i 30'erne, og det er næsten duel, som her, at det går op for mig. Hold da kæft. Jeg er blevet totalt mindfugget af min far. Fuldstændig. Og jeg har slet ikke set det, jeg har ikke opdaget det. Men, Men det er så da jeg er der lige omkring de der 30, 31 år, øh, så begynder jeg så et øh, nyt terapiforløb. Og, og det handler så om min far og konsekvenserne af at være datter af en, en person med en narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Det er jo ikke en diagnose, der findes i Danmark, men den findes stadig i USA. Og den, der er ni kriterier, som man skal opfylde for at kunne karakteres som en narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Og jeg kan huske, da jeg læste de der ni kriterier første gang. Jeg tror, jeg græd i 20 minutter. Pludselig så faldt alle brikkerne bare på plads. Jeg tænkte, shit mand, det er ikke mig, der har noget galt med. Min far, han er narcissist. Han bangede fuldstændig klokkeklart 120 procent ind på alle ni kriterier. Det var så vildt. Det var den vildeste oplevelse i hele mit liv. jeg bliver så rørt, når jeg taler om det igen. Fordi det var så stort et øjeblik i mit liv. Det må man også gerne. Ja, det må man gerne. Ja. Ja. Det er dejligt. Okay. Og huske de store øjeblikke mm-hmm. og mærke. Oh, wow
0: Der ligger også meget energi i det.
2: ja Det, kan det, er. det
0: er jo klart, hvis du har gået i ja, over 30 år, ja, det det. og ikke har vidst det, eller ja. et eller andet sted godt har vidst det, men ikke ja, det har kommet op til. Det. Ja, ikke ja. det. Så er det jo en stor forløsning. En
2: kæmpe forløsning. Ja. ja.
0: Hvad gør man så? Hvad gjorde du, når du, ja, du sidder der og op der? Hold kæft. Er det sådan, det er?
2: Jamen, på det tidspunkt, øh... Jamen, jeg tror, jeg ringede til i hvert fald fire af dem, jeg kendte. Og var sådan helt, helt op at køre, sådan som jeg kan være, når jeg er allermest begejstret, eller allermest øh, ophidset, eller forfærdet, eller krænket. Eller, altså, så, jeg, jeg har virkelig sådan nogle, jeg har nogle meget store følelsesmæssige øh, øh, variationer i mig. Det er rigtig dejligt. Så jeg er sådan, hej, nu skal du høre, det er bare, det er helt vildt det her, det er fuldstændig vildt. Nu skal du høre, jeg bare har, og jeg har læst de her kriterier, og det er bare, oh, alting falder bare på plads. Og nu forstår jeg, det er ikke mig, der er forkert. Og alle sagde jo i den anden ende af telefonen, sagde jo, ja, det vidste vi da godt, det ja. var godt, okay. ja, men det, ja, men det vidste jeg så ikke. Men. Så det var rigtig, rigtig stort. Og så kunne jeg, så kunne jeg pludselig opleve verden på en helt ny måde, fordi jeg kunne gå ud i verden og være med det, som ikke er forkert.
1: Wow. For
2: første gang i mit liv, at gå ud i verden og være med det, som ikke er forkert. Og det er faktisk et tema, jeg så... Jeg har kæmpet med ej, jeg vil ikke sige kæmpet, men jeg har arbejdet med det i, i de 20 år, der er gået siden. Fordi jeg jo så hele tiden skal ind og mærke, er det nu mig, eller er det min far? Er det mig, eller er det min far, der taler nu og tænker nu? For han bor stadig stadigvæk i mig på en eller anden måde. Øhm, og det er en løbende proces at slippe ham. Jeg synes, jeg er kommet virkelig langt, og jeg synes, jeg er kommet ud på den anden side. Jeg synes ikke, jeg har ham siddende på mine skuldre mere. Men jeg kan mærke, at indimellem så dukker der lige sådan en lille ting op, sådan en lille dub, som for eksempel i går var der i forbindelse med udgivelsen af den her kobo, så var der en, en dygtig pressefyr, som sagde til mig: Du skal da ringe til, du skal ringe til godmorgen Danmark og sige til dem, at du har den her fantastiske historie om den her kobo på Glagør Stader udgiver en kobo, det er da helt fantastisk. Og så kunne jeg bare mærke den der, nej. Det skal jeg bare ikke, fordi min far han var sådan en, der hele tiden ringede til journalisterne og skulle belemre dem med sine gode historier. Så det skal jeg bare ikke være. Jeg skal bare ikke være ligesom min far, der ringer journalisterne op. Og det at opdage, at den bor i mig, og det, det gør den jo, sådan er det. Det er, ligesom at have, det er ligesom at have et handicap og mangle et ben. Man har altid mangle et ben, men det vil selvfølgelig fylde mindre og mindre, fordi man lærer at leve med det. Og jeg lærer også at leve med det her. Men at opdage, at jeg stadigvæk havde de tanker, og så i stedet for at blive fred på mig selv, og bebrejde mig selv, og det her, det er rigtig, rigtig vigtigt. Når man opdager, at man bliver fanget af de gamle mønstre, som kører rundt med en, så er det en virkelig dårlig idé at blive sur på sig selv. Det er en virkelig dårlig idé at skamme sig selv ud og sige, ej, fuck, nu gør jeg det igen. Ej, hvor jeg er dum. Det er også vores svært. Ej, jeg tænker, at jeg ikke engang kan finde ud af at komme videre. Nej, skal jeg gøre det modsatte? skal jeg sige, hold da op mand." <laughs> Nu bliver jeg igen fanget af sådan en gammel mønster. Se lige der. Ej, hvor var det da vildt. Nå, jamen det er jo, hvad der sker. Pyt med det. Hvad skal jeg så gøre nu, for at det bliver godt at være mig? Ikke, jeg skal holde op med at gøre det der. Men hvad skal jeg gøre i stedet for? Det er vigtigt, når vi, når vi, skal, når vi skal holde fokus på at få det gode liv. At vi hele tiden kigger på, hvor skal jeg hen, i stedet for hvor vil jeg ikke være. Hvis vi hele tiden har fokus på, hvor vil jeg ikke være, så flytter vi os nemlig ikke. Men hvis jeg har fokus på, hvor vil jeg gerne hen, så kan jeg flytte mig. Så jeg tænker i situationen, når han siger sådan andet, og jeg tænker, Gud, jeg vil ikke være min far. Så kan jeg tænke, Nå, jeg, vil, jeg vil jo ikke være, jeg vil ikke være min far, jeg vil heller ikke være en, som ikke vil være min far. Men det hjælper mig ikke. Det er bedre at tænke, hvad er det så, jeg vil? Og det, jeg vil, det er, at jeg rigtig gerne have noget presse på min kogebog. Så selvfølgelig vil jeg ringe til Godmorgen Danmark og sige, nu skal I høre, at jeg laver verdens for det, og den udkommer her den 14. juni, og den skal I da helt klart lave noget på. Selvfølgelig skal I det. Journalister har utrolig travlt i dag, og de har ikke tid til at sidde og opstøve alle de gode historier. Så vi gør dem en tjeneste ved at ringe til dem og sige, nu skal I høre, jeg har en god historie til jer. Så det er en, det er en måde at arbejde med det på. Ikke? Det er en måde at gøre det på, når du siger, hvad gør man så? Jamen så begynder man at arbejde med det på den måde. Ikke?
0: Men det kan jeg da få til at skære et eller andet med stolen, jeg ja. ved ikke lige hvad det er. Jeg ved ikke om man kan høre det, den sidder og knirker. Ja. Jeg ved ikke om det er måske er det pude her. Okay, Nå, jeg Nå, håber det. ikke at det går for meget igennem. Nej. Men sådan det når man bliver begejstret, ja. så bevæger man sig. Ja. Jeg skal have mig nogle nye stole, det er derfor.
1: Ja. Okay.
0: Ja. ja. Så i stedet for at tænke, åh oh, nej, nu er det mig der er noget galt, men jeg har købt de forkert stole. Så vender jeg noget rundt og siger, der, det var da interessant, hm, der sker ja. noget, <laughs> jeg ved hvad andre folk tænker. Så tænker jeg tænker, vil jeg gerne i stedet for. Ja. Nå, men jeg vil gerne lige se, om vi kan kigge på det. Jeg yes. tænker, jeg ja, jeg må købe nogle ny stol. <laughs> ja. ellers, her... ellers kan jeg
2: sætte mig ned på tæppet, hvis det er.
0: Ja, ellers bare prøve at dreje dig lidt rundt. Jeg tror måske det er den der pude du har bag dig, der laver lidt ballade.
2: Nå ja, det kan være. Men hvordan er det så med? Er det stadig okay for dig? Det synes jeg. Ja. ja hej, den, den,
0: den, den har den knirker Den i har altså en knirker ja. der. Ja, ja. Det har den. Det har den. Ja.
2: Ja, yeah, yeah. det ved
0: jeg Det er bedre. Godt, så lad os prøve det. Ingen knirke. Nej. Okay. Men sådan er det jo med livet. Altså, det knirker jo. Yeah, det vi kan det. ikke undgå det. Nej. Og det er igen, altså når du for eksempel også møder øh, et menneske en journalist som spørger dig om det om ja. den her, du skal ringe til journalisten, så sker der et eller andet og du kan mm. ikke undgå, at der kommer noget, der kan trigge det. Du har med i din bagage. Yeah. Så det giver meget god mening, når du forklarer, det, at det vigtigste vi kan gøre det er, jo, hvordan vi vælger at tilgå det. Mm. Men man kan sige, at der, der kan jo godt ligge altså den sorg, der også er i at være så meget væk fra sig selv, hvis du ja. har været så meget over i andre og skulle ja. din fars mønstre, så du gjorde det, der var rigtig i hans øjne. Oh, yeah, yeah. Så er man jo langt væk fra sig selv. Mm, ikke? Og yeah. det, det bringer jo gerne en sorg med sig,
1: ja.
0: som kan ligge meget dybt, men også sådan et, et, et å, sådan en dyne, mm. der ligger over en. Ja. Så, så det er jo, nogle gange møder jeg jo også mennesker, hvor at, altså, kan jeg kan genkende det for mig selv også, at, at når, når sorgen er der, og du måske engang selv har kunnet sætte ord på den, men den er der, så er det edder, man med svært at tænke, pyt, eller, så, så så det var da interessant, der skete noget i mig. Ikke? Øhm, det er rigtigt. Så det, det er jo bare, der skal nogle gange nogle triggers til, øh, nogle, nogle vendepunkter, hvor der lige præcis er en eller anden, som ligesom hende fra kollektivet, ja. eller på fællesskabet, ja. ikke, som siger lige præcis det, vi har brug for at høre, ja. når vi har brug for at høre det. Ja. Og det er lidt, ligesom at prikke hul på en by. Mm. Altså, den er der. Den er mega nasty. Og,
2: og det løber pusset og du, det
0: lubter grimt. Præcis, så du danser noget omkring den, jeg ved det godt. <laughs> men det ja, ikke?
2: Jo, ja, den skal det ikke.
0: Og igen, så det er det jo... Nogen kan jo godt respondere på sådan noget med, at det går helt galt. Mm. Altså, du er måske så bare heldig. Øh, jeg ved ikke, hvad der, er der i dig, der har gjort, at du kunne lykkes med at tage den til dig. Øh, men nogle, de rammer jo noget andet. Og så, så ryger de ud i en depression, eller... Det kommer meget på, hvilke ressourcer du har med dig. Ja. Og hvad du også har af sådan psykisk robusthed i forhold til at møde modstand. Ikke? Så, så jeg tænker også, er der ikke noget i dig, der har, der har opbygget den evne?
1: Mm.
0: Fordi du siger også helt i starten, det her med, det her med at møde modstand, og du synes, det er interessant, det med, hvad ja. der gør, at vi ikke rigtig kommer ud af det og bevæger os videre.
2: Ja.
0: Kan, kan du genkende det fra, fra din opvækst?
2: Men, men hvad er det, der gør, at vi bliver de mennesker, vi bliver? Det, 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 jeg, jeg har ikke noget svar på det. Øhm. Jeg kan huske, jeg var i terapi på et tidspunkt, så hvor en, en terapeut, hun spørger mig, så hvad var dine ressourcer som barn? Hør den larmende stilhed. Jeg kunne simpelthen ikke komme på noget. Jeg havde ikke bedsteforældre, som tog sig kærlige af mig. Jeg voksede op i, i et kvarter, hvor der var fyldt med dysfunktionelle familier. Familier, hvor børnene blev seksmisbrugt, og forældrene var på piller og tævet hinanden, og der var råb og skrig og skrål og druk. Stort set døgnet rundt der, hvor jeg voksede vokset op. Ikke? Så, så der var heller ikke rigtig nogen ressourcer at trække på. Øh, så når jeg tænker tilbage og tænker, hvor har jeg fået styrken til at klare den? Hvor har jeg fået min begejstring for livet? Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg kan se, at min far han, øh, han havde en begejstring for livet, og min mor havde en begejstring for livet, som formodentlig er forsvundet omkring deres 25-30 år, altså sådan noget af den stil. Og det, jeg er jo født, da min far er 25 og min mor er 34. Så deres begejstring er allerede der, om ikke forsvundet sådan på retur. Og det vil sige, at alligevel lykkes det mig altså at blive et menneske, som vokser op og er voldsomt begejstret for livet. Og jeg, og jeg, kan, jeg kan genkende noget af det, jeg hører om min mor og far. I deres unge år fra andre mennesker. Det kan jeg genkende i mig selv. Øhm, så måske er jeg glæde og begejstring noget genetisk. Og det er selvfølgelig fedt, men det er også sørget, hvis det er sådan. Ikke? Fordi ja, det betyder jo også, at hvis man ikke er født begejstret, så kan, man ikke, så kan man ikke lære det. Og det ved jeg ikke helt, om jeg er klar til at acceptere, at, at det er sådan. Det tror jeg ikke helt, jeg har lyst til. Fordi jeg tror jo på... Det er min fuldstændige overbevisning, at vi kan skabe lige præcis det liv, vi gerne vil have. Og det vil sige, at hvis jeg gerne vil være begejstret, jamen, så kan jeg også godt arbejde med, det kan godt være, det lang tid, men jeg kan arbejde mig hen til det sted, hvor jeg er begejstret for livet. Det kan godt lade sig gøre.
0: Ja, man kan sige, at der er jo der er noget helt fysiologisk, sådan biokemisk, som ja. gør, at der er nogle processer, som kobler for det at være begejstret. Det er jo klart, det er nogle følelser, yes. ja. nogle fysiske fornemmelser. Ja. Og det så vi er jo alle sammen, vi er 0,003 procent kensiske forsk. Så vi jo alle sammen, vi har de samme mekanismer. Ja. Så jeg tænker, man kan. Jeg tror, det er naturligt at være det et eller andet sted. Ja. Jeg tror måske bare, der er forskellige måder at være det på, ja. hvordan kommer til ja. udtryk. Ja. Ja. Og det er jo så komplekst i forhold til, hvad vi har med i vores bagage. Ja. Ja. Så jeg tænker også, så jeg havde egentlig i, 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 i sådan en samtalefløb en klient på tidspunkt hvor vi snakker om det, at den største udfordring var faktisk at arbejde med det følelsesmæssige. Ja. Og personen kunne godt se, at det var det, der var udfordringen. Og gik egentlig at være, altså til pas, og var skidt tilpas, og det gik ud over parforhold eller ægteskabet. Ikke? Så, så, så personen kommer til mig med de her udfordringer. Og det, der sådan er gennemgående, det er, det, er, det er at tage det til sig. Og have modstand på at være, jeg er jo ikke sådan en, der snakker om følelser. Jeg, jeg skal jo heller ikke være sådan en følelige og det er sådan lidt det, der går igen hele vejen i vores chancer. Ja. Men når man så går ind og kigger på personens historie, så kan vi kigge lidt på forældre-relationen og hvordan det har været ellers i forhold til vennerne, ja. så går det jo igen. Og personen har jo lært fra starten, at når faren sådan skulle, man skulle gøre noget for vedkommende, det kunne være at gøre rent eller sidde pænt ved bordet, ikke? Og så skulle det være på en helt særlig måde. Ja. Og hvis der var udfordring, når man havde svært ved, så fik man at vide, Ja, men det må du selv finde en løsning på. For det er vigtigt, at du er klare dig selv. Ikke? Videre, så, så må du skulle tænke kreativt. Gør et eller andet. fix det. Og hvis du hver evig eneste dag har fået det at vide, så har du jo ikke været særlig meget plads til den der, hey, jeg skulle godt forstå, det er lidt svært det der. Det skulle sgu også, du skal banke søm i, du ikke nogen hammer. Altså, hvad gør man så? Ja. Så det lille barn, der bare et eller andet sted nogle gange har brug for og sådan, kan du godt hjælpe mm. Nej, nu fikser du det selv. ikke? Mm-hmm. Jo. Så bliver man jo en, som og har rigtig svært ved at være i det der rum, hvor der er uvidsthed, og man skal stå i noget, der kan være udfordrende indeni. Til gengæld er man vildt god til at fikse. Præcis. Ja, og det er jo klart, at personen i dag er, laver jo noget, der handler om det, ikke? Jo. Selvfølgelig. Ja. Øhm. Så det er også bare for at sige, at, at nogle gange så kan det at, at tage en egenskab til sig, selvom man måske har den i sig, kan være mega svært, hvis ja. du er præget helt fra starten med noget fuldstændig andet fra din omgivelser. Mm. Men det, der sker i det her forløb, det er faktisk, at personen bliver mere og mere øh, sådan, man skal jeg forklare det, blød i det, mm. og sådan øh, fleksibel er nok bedre ord. Øh, så når vi snakker sammen, så er der mindre og mindre modstand på det, vi taler om, fordi øh, personen bliver mere og mere sådan, det jeg skulle egentlig også godt se, at der er måske noget af det. Og det, jeg går meget ud af, det er også at fortælle, jamen, du skal jo ikke nødvendigvis blive en følelige type. Det skal du ikke nødvendigvis. Det kan godt være, at du gavner og blive lidt. Lidt bedre til at takle det og snakke om det, der er svært i dig, det kan du også godt mærke. Men simpelthen stille og roligt at bevæge dig hen på din måde. Helt særligt for dig, hvordan du kan gøre det. Så jeg tænker også, når vi møder modstand, så handler det i høj grad om, som du også sagde i starten, hvad du gerne vil i stedet for. De fleste, sådan kan jeg jo godt genkende også, så tænker man jo i begrænsninger. Det, hvordan skulle jeg kunne komme derhen? Så, så, så når du så står der, øh, bliver mødt med det fra din bofællesskab, veniden, som siger, at du er det mest forfærdelige menneske, hun har er mødt, ikke egoistisk, <laughs> og du er noget af, at din far er narcissist mm. og har alle dine ni symptomer. Mm. Øh, hvornår og hvordan får du så fundet frem til, jamen, hvad er det så, der skal til for mig i stedet for? Er det den her eufori over at mærke, den her spontane glæde over at kunne gøre dig lidt fri af din egen skam og skyld? på, det er der, der er noget gav med, Er det det, der gør, at du tænker, her her er en åbning for mig?
2: Hvor mm, er jeg tror, og gør, at du på at forme det? Jamen, jeg tror, det er et ongoing arbejde, øh, som har kørt i, i rigtig mange år. Øh, hvor jeg hele tiden er inde og mærke, at det her er her den rigtige vej for vej. Er det den her vej, jeg vil? Eller er det den anden vej, jeg vil? Og, og nogle gange har det været en meget øh, voldsom kamp for mig at, at finde ud af, hvad vej jeg skulle, og hvordan jeg kunne blive mere mig, og, og være det menneske, jeg gerne vil være, og have det liv, jeg gerne vil have. Øhm, og øh, faktisk så ligger den næste store indsigt den ligger øh, efter, at min far øh, har begået selvmord. Den får jeg i 2012, fordi pludselig så går det op for mig. At det der med at kæmpe, at livet skal være en kamp, det er helt galt at for mig er det sådan, at hvis mit liv, det begynder at føles som en kamp, så er jeg simpelthen på en forkerte vej. Det er den bedste rettesnor for mig. Hvis noget gør mig frustreret, irriteret, sådan, åh, det virker
0: ikke, jeg, gør, jeg er med den
2: jeg kan ikke komme med den vej. Hvis jeg får det sådan, så, ved jeg, så, er, jeg, så er jeg på gal vej. Så skal jeg skifte spor. Og, øh, og så var det jo fristende i starten at sige, hvad skal jeg så? Og det er jo så, øh, det er meget... Øh, det er meget spirituelt, det svar, vi har fundet frem til, fordi det, der virker allerbedst for mig, det er at læne mig tilbage og lave universet give mig det, jeg har brug for. Jeg får altid det, jeg skal bruge. Det kan godt være, at jeg ikke får det, jeg vil have, men jeg får altid det, jeg skal bruge. <laughs> og det gør jeg, når jeg læner mig tilbage og stoler på, at jeg får det, jeg skal bruge. Det betyder ikke, at jeg ikke skal gøre noget. Jeg skal blive ved med at gøre mit bedste. Det gør jeg altid. Jeg skal altid gøre mit bedste. Hvad skal jeg være opmærksom på at gøre mit bedste? At jeg skal være opmærksom på at gøre det godt at være mig. Og når jeg gør det i verden, så får jeg også det, jeg har brug for. Så kommer det til mig, det jeg skal. Den vej, jeg skal. Den viser sig for mig. Altså, det, jeg kan ikke sige det mere tydeligt. Fordi det er jo, det er jo netop fordi, det er noget, noget jeg ved ikke, om det er spirituelt eller semi-spirituelt Det er jo også ligegyldigt. Men, 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 men det er svært at sætte ord på noget, som er ikke verbalt, ikke fysisk, ikke manifesteret. Når jeg siger til dig, at du skal bare slappe af og læne dig tilbage, og så gør dit bedste, så kommer det, så vil de fleste mennesker jo sige, nej, det, det er jeg ikke klar til at acceptere. Jeg, jeg er nødt til at gøre noget, jeg er nødt til at handle, jeg er nødt til at vælge, jeg er nødt til at få ting til at ske. Nej, det er ikke rigtigt. Du er ikke nødt til at få ting til at ske. Hvis du gør dit bedste, og hele tiden følger dit hjerte, og sørger for, at det er godt at være dig, så kommer det også, det, 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 det der er rigtigt for dig, og det der skal ske. Det er virkelig sådan. Øhm, det er lidt af The Secret, den der film, der handler om, at man skal sende det ud i verden, som man gerne vil have igen. Ikke? Øhm, det, er, det er at opføre sig som en, der har succes. Den er selvfølgelig lidt amerikansk poppet, men, men nogle af pointerne er meget valide, blandt andet det her med, at hvis du opfører dig, Øh, så godt du kan over for dig selv, og så godt du kan i verden, så kommer det, du skal bruge, og så får du det, du skal have. Så får du lige præcis det liv, du gerne vil have. Øh, og, 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 og siden det skete for mig, når jeg har oplevet det, og jeg begyndte at gå rundt og sige det til andre, så har jeg mødt rigtig mange, som siger, Gud, jamen, sådan er det også for mig. <laughs> Eller, nej, det ved jeg godt, fordi sådan har det været for mig altid. Og jeg synes jeg synes faktisk, det faktisk en rigtig vigtig pointe, øhm ikke bare for de mennesker, som gerne vil flytte sig og gerne vil arbejde med sig selv, men også for os, der arbejder med dem, der arbejder med sig selv, coaches og terapeuter osv., at det er rigtig vigtigt at huske, når det føles som en kamp, så er det forkert. Når det, føles, når det gør ondt, så er det ikke rigtigt. Det kan godt være smerten, at det der får os til at skifte spor, men det er ikke smerten, vi skal følge. Vi skal følge noget andet. Ikke? Vi, skal, vi, skal, vi skal sørge for, at... Fjernes fra smerten, og så kommer målet. Giver det mening, det jeg siger, eller lyder det fuldstændig...
0: Ja, til dels. Jeg <laughs> okay. tror bare, at det, jeg stusser lidt over, det er nok mere. Øh, altså det, jeg oplever selv, det er, at når, når smerten er der, og det der føles som en kamp, at så er der jo gerne en årsag til, at man har tendens til at gå ind i den retning. Ja. Og opbygge de følelser og den, de overbevisninger, der kommer op måske der, ja. som gør, at du har det sådan. Ja. For det er jo oftest en, en indre tilstand, som gør, at du møder det her på den måde. Ikke? Ja så jeg tænker for nogen oplever jeg at det er svært at netop som du siger læne sig tilbage og har til det, det fordi man måske har mange negative erfaringer med ja, det ja. eller slet ikke kender det ja. og det er jo nok noget det altså, noget sværest at kunne overgive sig til livet
2: Men det er måske det også at Ja, det er måske også vigtigt at sige at man ikke bare skal læne sig tilbage men at man hele tiden skal huske at være sin egen bedsteforælder og man skal ja. huske hele tiden at være kærlig ved sig selv og sørge for at stille sig selv spørgsmålet. Hvad skal jeg gøre lige nu, for at jeg får det godt?
0: Ja, ja fordi det er nok det, der, der tror, der er sådan en, en lille nøglepunkt i det.
2: Mm-hmm. Det,
0: er, at det er jo virkelig, at du er en aktiv medskaber i det der læne tilbage ting. Fordi altså, du kan godt komme godt fra start, ja. og det er jo fint, at du kommer godt afsted, og det går fint, at du ja. får tillid til det hele.
1: Ja.
0: Men hvis du ikke gør mere end det, og så på et tidspunkt, så, så får I dit EBO lov til at overtage igen, ja. altså, så skal den frygt nok tage fat i dig. Ja. Hvis du bliver lidt for at læse færre omkring ja. tingene.
2: Og jeg, og jeg tænker også, det er vigtigt, når du siger det der, så tror jeg også, det er vigtigt lige at sige, at, at vi må for guds skyld ikke sidde og sige, at du skal bare. Der er ikke noget, der er bare. At flytte sig fra det, vi bliver født ind i, til det, vi gerne vil, det er, det er hårdt arbejde. Øh, og det kræver bevidsthed, og det kræver opmærksomhed. Så vi kan ikke sige, men så skal du bare gøre sådan her, for det er ikke bare. Mm. Det er ikke bare. Det er meget vigtigt at anerkende, at det kan være hårdt arbejde, men det behøver bare ikke være en kamp.
0: Nej, og der, der er egentlig, at det er bare meget svært for folk, der ikke har arbejdet med det, at forstå det. Altså, ja. det er virkelig ja. ikke en kamp. Jamen, sådan ja. er det jo, og det ja. ja, er godt nok, det er hårdt, det her. Ikke? Mm. Så du har ret, og det er jo, altså... Når du sidder med de her udfordringer, du nu gange måtte have, så, så tænker jeg, at det, det er et meget godt princip at begynde at forsøge at forme. Og jeg plejer gerne at sådan tage det sådan, hvad nu hvis du inviterer det ind som en mulighed?
1: Mm-hmm.
0: Bare prøv at gå og reflektere om, hvad nu hvis? Altså, det mm-hmm. kunne da være, at der var det for mig. Mm-hmm. Og selvfølgelig hvis det er, ligesom der er, at på behandlingshjem, med de helt sådan omsorgsvigtede unge. Ja. Altså, dem har jeg også mødt som ældre, mm-hmm. øh, når de har haft altså, behandlingshjælse børn, som er blevet voksne, og har været mindre for mig. Ikke? Ja. Oh, det, er, altså, det er virkelig, virkelig svært at høre på et menneske, som siger, jamen, så, så må du finde lidt mere tillid til det nok skal gå. <laughs> mm. Så har man lyst
2: til at slå dem i Nå, hovedet jeg, med et baseballbad, <laughs> ikke? Jeg har engang set nogen sige
0: det til sådan et menneske, ikke? og ja. jeg bare se på det der menneske, som har haft sådan et ja. smadret liv, ikke? Ja. hvor det, det bare har været modstand. Det ja. er bare, okay, ja. du
2: Hvad fanden skal jeg bruge
0: ja. det til? Ja. <laughs> så jeg tror også, det er meget sådan, hvem øh, du resonerer med der, mm-hmm. hvor du er, og det er vigtigt Lige at møde præcis. hinanden på det niveau, det nu giver mening. Lige præcis. Så jeg tænker også, er det ikke også for dig, når du laver det, du gør nu her, og øh, arbejder med mennesker, øh, Hvem har, er der nogen, der har mødt dig, hvor du bare kunne mærke, det her det er jo lige præcis det, jeg har brug for at høre, og det var det rigtige måde at sige det på, til mig, så jeg forstod det, hvor du selv har følt, du har skulle kæmpe for at få integreret det, og jeg, jeg kan ikke få det her til at virke. Det det, synes jeg er ofte er med. Folk der er som, jeg synes, så glemmer jeg det, eller bryd en vane, ja, ja, altså, det sker jo ikke over tid, så ryger jeg tilbage mit gamle. Ja
2: men jeg tror også, vi skal være klar til at høre det. Og det handler ikke om trin eller udvikling eller spirituel alder eller sådan et eller andet. Det det handler om, hvor vi er i vores liv. Er jeg åben for at flytte mig? Er jeg åben for at høre noget nyt? Er jeg åben for den måde, tingene bliver sagt på eller ikke? Og hvis jeg ikke er det, så er det også okay. Det er helt okay. Hvis jeg siger det her, og der sidder nogen derude og lytter til det og tænker, nej, sådan har jeg det ikke. Mit liv, det er fandme en kamp. Det skal du ikke komme og fortælle mig, at det ikke er. Så er det okay. Det er okay, at, at du har det sådan, og det er okay, at du oplever dit liv sådan, og, og jeg føler med dig. Altså virkelig, jeg føler med dig, og der er ikke noget forkert i den måde, du ser dit liv på. Det er rigtig vigtigt, at det er, altså det er jo, sådan <laughs> Kierkegaard sagde det, og det er alfa og omega altid, det er mød mennesker der, hvor de er. Han sagde, at det er, det er hjælpekunst går ud på at møde mennesket, hvor det er, hvis ikke vi gør det, så hjælper vores mere ikke en pind, for så bliver vi bare sådan nogle kloge over, Jeg tror ikke, han brugte det ord,
0: men det, var noget nej, nej, det er noget okay, Så bliver politikker. vi bare sådan
2: nogle kloge åer, der prøver at trække vores sandhed ned over hovedet på folk, og så hjælper vi dem ikke.
0: Nej, det er jo også det, han siger også, at du skal skifte far at være interessant til at være interesseret. Ja. Det er det med, hvor faktisk at lytte. Og egentlig have en interesse i, hvad, de andre, hvad det er, der sker i dem, ja. og hvad det er, de kommer fra. Prøv at forstå det, frem for at lægge din egen ja, identitet ned over dem. Det minder mig også om, at jeg på et tidspunkt så talte jeg med en klient, som hvad havde det, på, på forkant, fandt jeg ligesom ud af vores samtaler, så havde personen allerede øh, besluttet ubevidst besluttet at det her, det er noget, hvor jeg ikke bliver lyttet til. Her, der øh, bliver jeg faktisk ikke mødt, som jeg har behov for. Og jeg kunne se, hver gang vi snakkede sammen, så var der sådan et eller andet med, at det er lidt modstand, og personen blev sådan, øh, ikke, ikke hisi, men bare sådan, kroppen rejste sig lige lidt, og man skulle lige sige, at jeg prøver også, og nu har jeg jo arbejdet med det, så, så mange år. Ikke? Og, øh, og der, der, der handlede det meget om at kunne langsomt og roligt spoler os ind på. Lige nu, nu sker der et eller andet i dig. Hvad er det, der gør? Du bliver irriteret. Jeg kan se på at du bliver jo mega sur. Altså, Inden i hvert fald. Sådan virker det. Nå, ja, jamen det er også bare. Ja, <Jew is> <understand> yeah, okay, men hvad tror du, det handler om? Fordi jeg har et indtryk af det. Det er det her. Kan, kan du genkende det? Og de første par gange, vi havde de i at snakke, der, der var jo ikke nogen genkendelse. Indtil vi kom frem til sådan en, så har der været reflektionstid nok over nogle uger. Ikke? Jamen, mm. Jeg kan måske godt se, dig der er noget omkring det. Mm. Øhm. Og mit indtryk var helt klart, det handlede om det her med, at jamen, du har jo lært, at ikke at blive mødt. Det er du er vant til hele livet. Lige præcis. Ja. Så, så du har allerede, det skal bare være opmærksom på, inden du allerede hører det, jeg siger eller ja. andet, så har du besluttet for, at det her det, det er ikke, jeg bliver ikke mødt. Nej, helt præcis. Nu prøver jeg du, ja, jeg lytter til dig, jeg anerkender det, du siger, jeg møder dig, når du har det svært, du får plads til det, ja. du, der er jo tillidsfuldt rum, ja. Der er ikke noget, der ikke viser, at du bliver mødt her. Nej. Åh, ja okay. Det kunne jeg jo så godt se, ikke? <laughs> ja. Så det er bare. Det er interessant. Og ja. det er mega spændende at arbejde med. Men, ja, Sunshine, det er svært, ja. hvis du er den, der er den. <laughs> ja, det er Når du selv er den, du kan jo det. nogle gange så er svaret jo lige, lige op i dit en. face. Yeah. Yes. Men man kan næsten ikke se det. Nej. Eller kan ikke se det.
1: Nej. Nej.
2: Jeg havde, et, jeg havde et par på et tidspunkt, da jeg var oppe i Nordjylland, hvor øh, hun, kommer, hun kommer ind og sætter sig. Og det er tydeligt, at hun er vred, men hun er, hun er imødekommende over for mig. Hvor han er sådan lidt opgivende i sin kropsholdning, lidt ludende, og sådan lidt, han ser lidt træt ud og samtidig sådan lidt fjendtlig, han vil ikke rigtig se mig i øjnene. Og han sætter sig i den modsatte side af sofaen i forhold til hende, og så lægger han armene over kors og benene over kors. Og så kigger han sådan op i loftet. Han sender helt tydeligt nogle, nogle signaler om, at jeg har ikke lyst til at være her, at jeg har modstand på det, og jeg tror ikke på det, eller hvad det nu er. Ikke? Og, og jeg spørger dem så, hvad de godt vil have ud af det hvad, hvad vil du gerne have ud af det? Hvad vil du gerne have ud af det? Og så siger han, at jeg er jo kun med, fordi ellers siger hun, hun vil skildes. Okay. Ja, jeg har egentlig ikke lyst til at være her, og jeg tror ikke på det. Okay, du tror ikke på det, du har ikke lyst til at være her. Vil det være så synes jeg faktisk, at du er et af de modeste mennesker jeg har kendt længe, at du tager med alligevel, at du overhovedet gør dig den ulejlighed, fordi du elsker hende så højt, at du går med i partertbi, selvom du ikke har lyst. Det synes jeg er fantastisk. Det vil jeg gerne sige tak for. Han løsner op lige med det samme, og hun var jo bare helt, wow, hvad sker der lige med min mand? Og det er jo lige præcis det der med at møde ham i den modstand, han har. Han må gerne have den modstand og anerkende, at han er der, hvor han har brug for den modstand, og det er okay. At når vi gør det, så, så er det meget nemmere for mennesker at løsne op. Og så skal det selvfølgelig også tilføjes, at nogle gange, så hvis vi forsøger at møde mennesker i en modstand, så er der bare modstand. Punktum. Og ikke noget andet. Og så skal vi selvfølgelig ikke blive ved, så skal vi bare slippe det og sige, okay, fint nok det er ikke mig, der skal hjælpe med at opløse den modstand. Det er en anden, og det er også okay. Right?
0: Har det været sådan i forhold til din far så, at, at det med at acceptere måske, at der er noget her, som det ikke er mig, der skal fikse eller ændre på, på, fordi at han er, som han er, hvor det ikke er dig, der skal opløse modstanden,
2: Ja, altså min far, havde jo ikke som sådan en modstand. Øh, han ville gerne have, at jeg var til for ham. Og, og man kan sige, at det der, det, der skete i min udvikling, det var jo, at jeg begyndte at stille spørgsmålstegn med det. Jamen, skal jeg det? Er jeg virkelig sat i verden for at være til for ham? Og det, der skete, når jeg så gik med den øh, oplevelse af, at måske skal jeg ikke det, så bliver han jo rasende. Så man kan sige, at han havde modstand på, at jeg holdt op med at være den, han ligesom havde opdraget mig til at være. Så blev han rasende, han blev virkelig rød. Øh, og kaldte mig inkompetent og ukærlig og umenneskelig og uelskelig. Og jeg fik simpelthen det glæde af Det var også for dårligt, Mette. Jamen, det er for dårligt. Ja, altså. Det var da ikke være <laughs> <Nej, andre>, med <da. laughs> Han, første gang jeg flyttede hjemmefra, der var jeg, der var jeg også de der lige i starten af 20'erne, og han forædede mig en telefonsvar, fordi han var så træt af, at jeg aldrig tog telefonen, og han ringede. sjov nok, så var jeg aldrig lige hjemme på det tidspunkt, hvor han ringede. Så han forædede mig en telefonsvar, og der var sådan i gamle dage, der kunne man få sådan nogle bitte små kassettebånd til at putte i, i en telefonsvarer. Og det betød, at der var begrænset taletid. Der var tre kvarterer, og stort set hver gang jeg kom hjem. Så var det der bånd bare fyldt, <laughs> og så kunne jeg regne med, at min far han ville ringe meget kort tid efter, og så ville han afhøre mig. Altså han vil nærmest tage mig til eksamen i, om jeg havde hørt de der tre kvarter, som han så havde indtalt på min telefonsvarer. Og det kunne handle om en eller anden historie i ekstrabladet, som han var blevet red over, øh, og, og som jeg skulle give ham ret i. Så, så på den måde kom det til at være, altså den, den, den modstand, jeg eventuelt måtte have haft, eller den indsigt, jeg må, måske kunne have fået dengang, blev i, i, i meget effektiv grad undertrykt og holdt nede. Og, altså en hver modstand blev slået ned med det samme. Og da jeg så blev gammel nok til ligesom at have den modstand og stå ved den og sige, at det her det vil jeg ikke finde mig i, det er ikke mit ansvar så for, at du er glad. Den modstand, jeg så mødte der, den var, den var, det var noget af en, en, en takling jeg skulle, jeg skulle klare der, ikke? fordi det var jo alt, han havde jo, altså, min far var den klogeste i verden, og han vidste, Nej, det jo. Det jo,
0: min far. Han vidste
2: jo, for han var den klogeste i verden, ja, det, det sagde klart. han, ikke bare i sjov, han mente det, mm. så jeg kunne aldrig nogensinde blive lige så klog som ham. Det kunne ikke lade sig gøre, og det vil sige, at hvis vi havde en diskussion, eller jeg havde en anden mening end ham, så havde jeg jo tabt på forhånd. Så selv da jeg gik i terapi og blev terapeut og fik alle de gode argumenter og den gode måde at konfrontere på og aktiv lytning og alle de rigtige redskaber, så var der bare no win. Fordi lige meget, hvad Ej, jeg kom lige gået på så... Ja,
0: Ej, det, det var da der kun ikke.
2: derfor, jeg tog psykoterapiduddannelsen. Du, du gik Det gik var der... tilbage og
0: fik pengene tilbage fra din underviser, ikke? Det virker <laughs> Nej. ikke. <laughs>
2: Nej, det skulle jeg have gjort. God idé, Martin. Så ikke du har lov? Nej, sikkert ikke. <laughs> Nej. Så det endte med, at jeg måtte afbryde kontakten med ham, fordi han blev jo mere og mere krænkende, jo mere selvstændig jeg blev som menneske, og vil være mig selv, og ikke vil være ansvarlig for hamlinger. <laughs> jo bredere er blærende, jo mere rasende bliver han og krænkende. Så jeg var nødt til til sidst at lukke for ham og sige, nu er det slut, jeg kan ikke have det i mit liv, for jeg kan ikke håndtere det.
0: Det er også det, jeg tænkte, at jeg sagde der modstand, at der kommer gerne et tidspunkt. Mm-hmm. Det er jo ikke altid, men det er meget kendetegnende for den her type relation, at så kommer der et tidspunkt, hvor man kan se, at jeg kan ikke længere jakte en anerkendelse fra mm. ham eller hende. Mm-mm. Eller det her med at se, er jeg nu god nok? Hvad det nu måtte være. Ikke?
2: Jeg kan længes efter den, men jeg kan ikke håbe på den.
0: Det er jo det. Ja. Så man kan sige, at der på et tidspunkt må der netop også være noget i dig, der har skiftet, hvor du har indset. Ja, det er faktisk, jeg, jeg prøver faktisk stadig at, at behage ham. Ja. Der er stadig noget i mig, der er et eller andet sted naturligt nok gerne vil have hans kærlighed. Jeg vil bare gerne have han ser, mig så dem, jeg er. Ja. Du tager ved psykoterapeuten og ja, ja, ja. alle mulige ting, du gør. Ja, som selvom du tænker, men det er jo for, at jeg kan arbejde i forhold til ham og lære at håndtere det. Mm. Men et eller andet sted, det er jo også ubevidst øh, en måde, at simpelthen gør, at det her nu godt nok? Mm. Stadig at behage ham. Mm. Kan, kan du genkende, om det der har været et skift på et tidspunkt i forhold til det at indse, at hør kæft, vil jeg faktisk gerne have det?
2: Altså... Mm,
0: for så må det jo være svært at sige, nu gider jeg ikke snakke med dig mere. Det kan ikke gå længere.
2: Jeg tror faktisk, at lige når du siger det, det er et meget godt spørgsmål. Fordi lige når du siger det, så tænker jeg, at øh, det at få hans anerkendelse, har jeg nok i virkeligheden vidst, helt fra jeg var teenager, at det kunne ikke lade sig gøre. Jeg vidste, at den kamp, den kunne jeg aldrig vinde, eller den sag, den kunne jeg aldrig vinde. Jeg kunne aldrig få hans anerkendelse som værende god nok. Han sagde altid, når jeg bevægede mig ind i noget. Ej, jeg er så stolt af dig. Hvor er det godt, du gør det. Jeg synes, det er det helt rigtigt for dig. Når jeg så holdt op med det, eller det ikke gik så godt, eller jeg trådte ud af det, eller jeg ikke fejlede, så var han meget hurtigt til at sige, jamen jeg har også altid tænkt, at det var slet ikke dig. Det var overhovedet ikke dig. Det var helt forkert. Og jeg tror, at hans... Historien til sig selv har været, at jeg støtter hende lige meget hvad. Så når hun på vej ind i noget, så vil jeg støtte hende i det, og når hun på vej ud af det, så vil jeg også støtte hende i det. Problemet var bare, at det efterlod mig med følelsen af, at jeg kan ikke stole på, når han støtter mig, når jeg er på vej ind i noget. Fordi når jeg er på vej ud af det, så får jeg at vide, at det er forkert. Så han har jo allerede taget stilling, når jeg er på vej ind i det, om at det er forkert. Og det var lige sådan med min parforhold, jeg i det.
0: Så det er noget misforstået faktisk, den måde, han har gjort det på. Ja.
2: Så den anerkendelse har jeg nok altid vidst, at jeg ikke kunne få, øhm, og øhm, altså nu får jeg den jo ikke, fordi han er død. Så øh, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan håbe på og ønske mig at arbejde på at få min egen anerkendelse. Og, øh, og det er selvfølgelig også meget sjovere, fordi når jeg går i seng og kan mærke, at jeg har det godt med mig selv, så, øh, så har det været en god dag.
0: Mærker du, at det at, at, altså, at holde af sig selv og at anerkende ens eget værd, at det, det kommer af, at du står ved de behov, du har? Kommer det andre steder fra en del? Hvordan tænker du, du kan mærke det? Fordi der er mange møder, som oplever netop, at jamen, jeg ved jo godt, at det, det skal være være indefra ud. Ja. Det, det er mig, der skal have det sådan, jeg skal jo kunne lide mig selv for den, jeg er. Og, ja. Og så er der meget nogen, der siger, at jeg kan ikke lide den, jeg er. Jeg vil gerne være den, jeg er, men det kan jeg ikke. Det... Uf, hvordan fanden skal jeg så finde ud af det? Så der, der kan være sådan en kæmpe stor kompleks inde i en selv omkring det at sige, hvordan fanden transformerer jeg det over at kunne sige, ja, yeah, jeg er faktisk tilfreds med de valg, jeg træffer. Jeg stoler på min egen fornemmelse af, hvad der er rigtigt for mig. Og der ligger meget fordømmelse for omgivelserne.
2: Jeg plejer at lege en lille leg med mine klienter, der hedder fikket it till you make it. Mm-hmm. Øhm, for eksempel Uh, jeg har sådan en liste over egenskaber. Uh, er du kærlig? Er du omsorgsfuld? Er du hensynsfuld? Er du sjov? Er du din den der du den? de så skal. De får listen, og så skal de krydse af, hvad de selv synes, de er. Og, uh, og bagefter så siger jeg, så, og det er som regel de mest negative ting, de krydser af. Og så siger jeg, har du nogensinde været kærlig? Ja, det har jeg. Jeg har været kærlig engang. Men jeg er ikke sådan en, der er meget kærlig. Jeg er ikke et meget kærlig menneske. Okay, men bare du har været kærlig én gang, så har du egenskaben kærlig i dig. Og det vil sige, at hvis du gerne vil se dig selv som et mere kærligt menneske, så kunne du begynde at gøre ting, som får dig til at se kærlig ud i dine egne øjne. Så hvad kunne du gøre i den her uge, som ville gøre, at du oplever dig selv som et kærligt menneske? Jeg kunne ringe til min farmor og høre, hvordan hun har det. Ja, det synes jeg er en god idé. Så prøv det og så lad os snakke om det næste gang du kommer, om det fik dig til at føle dig mere kærlig. Og, og hvordan det fik dig til at. Altså om det er en, en vej frem for dig. Og det er jo en slags til magisk, men det er jo. Vi er jo, vi er jo et legosæt, <går> hvor vi har en masse byggeklodser, som vi kan fremmelske eller nedelske. Og det lyder næsten helt manipulerende, men det er. Det er muligt for os at opælske egenskaber i os selv, som vi gerne vil have os selv til at være. Og så er det sådan, at når vi begynder, det er jo ligesom, når vi skal ændre med stil, at når vi har gjort det i et stykke tid, hvis jeg har øvet mig i at være kærlig og omsorgsfuld et stykke tid, jamen så bliver det en naturlig del af det menneske, jeg er. Og så er jeg blevet et kærligt og omsorgsfuldt menneske. Ikke fordi jeg leger, at jeg er det eller fækker det, men fordi jeg har øvet mig i det indtil at blive. Vi kan godt lære de ting. Vi kan godt lære at være det menneske, vi gerne vil være.
0: Men hvordan øh, mhm. oplever du det er, når når de her følelser dukker går op en gang mellem omkring, øh, der har været et savn i forhold til mhm. leg omkring noget for din far, mhm. og der dukker nogle følelser op for den fortid omkring? Det er at have været på en anden måde gang, og de føler sig måske også at holde dig lidt tilbage. Mm-hmm. Øhm, hvad gør du for at holde dig selv sådan lidt på sporet? Øhm, hvad er det, der gør, at du stadig kan holde fokus på det, der er vigtigt for dig? Og stå ved det, der, der giver mening i mm-hmm. dit liv? Jeg tror,
2: jeg taler meget om det. Mærker det meget.
0: Okay. Taler altså, i forhold til andre mennesker, drøfter og deler de ting, der ja, er? Ja. ja.
2: Både med mig selv og med andre. Jeg skriver meget, og jeg taler meget, og jeg mærker meget. Jeg bruger en del tid til øh, lige så ekstrovert, jeg ja, er lige så begejstret og energifyldt, og uuh uh, jeg ja, er ja, lige så øh, stille og meditativ kan jeg være, og sidde i sofaen og nærmest meditativt bare mærke, hvordan, hvordan er mit liv lige nu? Hvad sker der i mit liv lige nu? Er jeg der, hvor jeg skal være? Er der et menneske, jeg savner. Er der nogen, jeg skal tale med om et eller andet? Er der, er, der noget, der skal, er der noget, der skal handles på? Eller ses på? Eller fokuseres på? Eller er det bare lige, som det skal være? Okay. <tryk> og, og tit er det jo lige, som det skal være efterhånden. Nu har jeg jo arbejdet med det her, de her temaer i 30 år. Så det er ofte og oftere lige, som det skal være. Og det er jo det er et perfekt sted at være og sidde der i... I sofaen og kigge ud på den blå sommerhimmel og mærke, at det er her lige som det skal være.
0: Er det det, du, er det det, at du får lov at arbejde med det, der hedder modstand og transformere det og ændre det? Er det det, der gør, at du sådan vækker dig selv til live igen og igen og kan mærke den her taknemmelighed? Eller er det mere en indre følelse, du har på grund af noget? du kan indvendigt. Hvad er det, du sådan gør for at få det til at fungere? Og ehm, holde dig selv sådan på, på rette kurs?
2: Jeg lytter utroligt meget til min Okay. Jeg prøver, at, øh, jeg prøver at lade være med at tænke så meget over tingene. Jeg har lært, at hjernen den er super god til statistik og husholdningsbudgetter, men ikke ret meget andet. Når vi skal, når vi skal øver i at leve, når vi skal have relationer til at fungere, når vi skal føle os kærlige og kærlighedsfyldte og kærlighedsværdige, så er mavefornemmelsen en langt bedre samarbejdspartner. Det, at jeg kan mærke i min mave, om det, jeg er i gang med, er sandt eller falsk for mig, er, er guldværd. Og, og maven tager aldrig fejl. Den lyver aldrig. Den ved altid, hvad der er sandt. Den ved altid, hvad der er sandt. Så hvis jeg mærker ned i min mave, at det her er rigtigt for mig, at det her er godt for mig, så vil den altid sige sandheden. Den vil altid fortælle mig, om det er godt for mig, om jeg er på det rigtige spor, eller ej. Men det har taget mange år for mig. Altså jeg tror, det er fra, jeg begyndte at arbejde med mavefornemmelsen, der tog det nok øh, 10 år, 5-10 år, at lære virkelig at lytte til den. Dels fordi, jeg havde modstand på, at blive sådan en føle-føle-en. Ikke? Fordi jeg tænkte, gud nej, så mistede jeg mit driver og alt muligt. <laughs> og dels fordi, at jeg ikke Havde havde de redskaber, der skulle til. Og jeg jeg vidste ikke, hvor jeg skulle søge dem. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle søge. I dag er vi jo dødprivilegerede, fordi vi har masser af terapeuter, der har gode hjemmesider, hvor der er beskrevet, hvis du vil det her, så skal du komme her, eller hvis du vil det her, så skal du komme der, eller tage det her kursus, eller se den her YouTube-video. Vi har hele tiden mulighed for at søge redskaberne i verden. Og for 20 år siden var det bare ikke så nemt at finde Lige det menneske, jeg skulle gå hen til og sige, giv mig de der redskaber, jeg skal bruge til at mærke min mave, og finde ud af, hvad der er sandt for mig. Så derfor tog det lang tid. I dag kunne, det, kunne jeg måske have gjort det på et år eller to. Ikke? Um, men det er helt klart mavefornemmelsen. Det er, det er den, der får lov at bestemme. Og følelsen af kærlighed. Altså mavefornemmelsen, der fortæller mig, om, om det er godt for mig eller ej. Og kærlighed. Mærker jeg kærlighed lige nu, er er kærlig i livet? mærker jeg, at jeg er et kærligt sted, kan jeg handle ud fra kærlighed, så ved jeg, så er jeg på rette spor. Hvorimod, hvis jeg handler ud fra frygt, aggression, modstand, så ved jeg, jeg er jeg formodentlig ikke det rigtige sted. Så er der noget, jeg skal kigge på. Noget andet, jeg skal gøre, eller sætte mig ned og tige stille, og tænke over, hvad vil være godt for mig lige nu.
0: Ja, så der må også ligge en høj grad af inputkontrol i det, Altså ikke at kunne altså automatisk respondere på, at nu siger med mavefornemmelse af mig det her, fordi jeg oplever at den af to delt. Nogle gange så er det jo en frygt og en modstand, fordi der er en del af dig, der er bange for at tage det her skridt. Men det er faktisk, fordi du skal tage skridtet. Og ja. det, at du tager skridtet ja. og går i den her retning, du kan mærke et eller andet sted, gør noget ved dig. Mm. Der er et eller andet, der rejser sig i dig. Øhm, det er faktisk lige præcis det, der skal tage. Mm. Så du får arbejdet lidt af den der gamle ting, du har med dig, får den skrabet af.
2: Men der tror jeg altid, jeg vil sige det højt. Altså, jeg er jo sådan en, jeg lukker altid op. Hvis der er noget, der er svært for mig, så er jeg jo. Jeg har, jeg har altid været sådan en, der skulle klare mig selv, og jeg fik ikke nogen hjælp nogen steder fra, og det skulle jeg heller ikke drømme om at få. Og det har jeg jo arbejdet mig op til at være. Jeg har jo netop fremelsket min evne til at bede om hjælp fra andre. Så hvis jeg kan mærke, at jeg står og skal tage et skridt, som er svært for mig, så vil jeg altid sige, hey, er der nogen her, der kan hjælpe mig med at tage det her skridt? Er der nogen, der vil holde mig i hånden, og tørre min tårvæk, mens jeg tag det her skridt, som er vildt og forfærdeligt og frygteligt for mig.
0: Mm. Så når, når du kan mærke, at der faktisk er noget, der virker svært, selvom du kan mærke, at det er nok i den retning, så mm. beder du om hjælp til at gå? Ja, det gør at...
2: ja. Ja. Mine relationer, det er, det, er, det, det er mit guld. Jeg har jo ikke nogen familie. Øh, altså, der er nogle biologiske mennesker øh, i verden, men jeg har ikke den dybere kontakt til dem, så jeg har bygget min egen familie efterhånden som jeg selv blev sundere og sundere, har jeg tiltrukket og, og krammet og øh, holdt mig til og indlemmet mennesker i mit liv, som er min familie i dag, og som er dem, som jeg til enhver tid vil vende mig til at sige, hvad hva, hjælper mig, eller hvad gør jeg nu, eller hvad hva, spejl mig lige det her, fortæl mig, hvad du ser, når jeg gør det her. Øhm, og det er mennesker, som er vidt forskellige, så jeg ved også, at jeg får vidt forskellige feedback fra dem, at, øh, jeg lavede en video for nylig til YouTube, som hedder Pæn Pik, som handler om, at jeg nogle gange har svært ved at komme ud over rampen, hvis jeg skal være en lille smule provokerende. Uh, at det der at lave selvværd indimellem stadigvæk kan styre mig, men så altså, netop, som jeg nævnte før, så kigger jeg på det, og så gør jeg noget med det. Uh, og der, der havde jeg brug for lige at få noget feedback fra nogen uh, på, at den, den for grov, den her video? Er jeg for, er jeg for fjollet? Eller er det, altså, giver den... Giver den det, det jeg gerne vil have, at andre skal have ud af den? Kan de rent faktisk få det med den måde, jeg er på? Fordi jeg var var så ikke optaget af det, mens jeg lavede den, at det var svært for mig at se selv bagefter. Og der var det rart at sige til dem, kig lige se den, og så spejle mig i det der. Og så var der en, der sagde, ej den der, den skal du bare overhovedet ikke offentliggøre. Den er simpelthen forfærdelig. Og så var der en, der sagde, gud med det er så skønt. Det er lige dig. Det er fedt. Bare fyre den af for søren tøs. Og så ved jeg jo, når hende, der siger sådan, hun er selv meget forsigtig, hende der siger det første, hun er selv meget forsigtig, så... Hun er helt klart ikke en, der skal, altså det er ikke hendes, men det er godt at blive spejlet i, at der kan være nogen, der bliver provokeret af den. Hvorimod hende den anden, jamen hun svarer måske mere til der, hvor jeg er, lige der, hvor jeg laver videoen. Er sådan, ja, nu trykker vi ned, af, uh, vi skal bare ud over rampen. At hun kan stimulere mig og ligesom støtte mig i, i det, jeg gerne vil der. Og på den måde kan jeg bruge mit netværk i de forskellige situationer og få noget feedback, ikke? Og det det synes jeg det er det guld, altså virkelig.
0: Det kan også være svært at gå med tingene alene. Ja. Altså det er godt at dele. Og så, så der er mange der også kan have svært ved måske netop, fordi de har en modstand på at bede om hjælp. Ja. Og så føler man man incenerer andre. Ja. Og jeg kan ikke tælle mig ja, at komme. Til det er svært. Præcis. Ja. De, hvorfor skulle de give? Ja. Altså hjælp mig med det her. Og jeg har også gjort det så mange gange. Og, ja. men det er jo interessant at de fleste eller stort set alle mennesker vil jo gerne hjælpe. Det er skærer for lov at hjælpe. Ikke? Um, ja. så, så det er også, altså nogle gange, så kan det jo være, så tror jeg bare, også, at det er vigtigt at huske, det der fornemmer hos dig også, at du holder trækker den helt tiden hjem igen. Mm. Og så siger, okay, men hvad, hvordan er det så for mig? Nu når mm-hmm. jeg har fået den her feedback. Mm-hmm. For jeg er altså også mennesker, som gerne, altså hvor det netop handler om at få feedback, fordi det, er det, de kender, og de er så usikre på selv deres egne mm. fornemmelser, ja. Ja. Og tør stole på det og for at fejle og gøre noget forkert. Ja. Tænk nu, hvis jeg havde den her mening, og jeg gjorde det, og ja. det var min beslutning, og ja. så er det også min skyld, hvis ikke det var galt. Lige Ej, præcis. Ja. Så, så for nogen så bliver det også et mønster, at hele tiden er bærende hjælp. Ja. Og så skal det jo netop, som du faktisk så fint siger tidligere, og så skal man jo øve sig i at være det menneske, man kan være, ja. og gøre noget andet. Så der kunne det jo også være en idé at øve sig i at være et menneske, som tør. Og der ja. kan
2: man altså godt med held kigge lidt på de kendte. Fordi der er jo øh... det skal du uddybe. Ja, der er ikke også. <laughs> fordi øh, hvordan kan Amelia, øh, altså Nasir og, øh, og, og jeg ved ikke Stephanie Starr være rollemodeller? Men det synes jeg netop de kan, fordi de er mennesker, som står ved det, de er. Og der er rigtig mange, der laver shitstorm på dem. Der er rigtig mange, som er haters. Og som skriver, at hun skal fandme bare få et arbejde, og hun er ikke ret til at sige, og hun skal gøre, og hun er bare silikone, så hun er bla bla bla. Altså, der er rigtig mange mennesker, der har meninger om folk, der er tydelige i det offentlige rum. Og prøv at se, hvordan de reagerer. Hvordan reagerer de her kendte mennesker, når de bliver svinet til eller får modstand i det offentlige rum? De reagerer ikke. Fordi... Det skal vi nemlig ikke. Vi skal ikke reagere. Den, der sidder og giver modstand derude og sviner os til, de må gerne svine os til. For det er det, de sidder med. Det er ikke mit, det er deres. Og det er måske en af de mest værdifulde for et, en nation som Danmark, hvor 80% befolkningen har lavet selvværd. <laughs> Så er det måske en af de mest vigtige ting overhovedet. Det er, lad være med at tage dig af, hvad andre siger. Virkelig, virkelig husk det. Lad være med at tage dig af, hvad andre siger. Føles det rigtigt? Ja. Og så bliver jeg jo totalt psykopatisk. Nej, men det gør du altså ikke. Du er ikke psykopat, og du bliver ikke psykopat, og du kan aldrig blive psykopat. En psykopat, det er sådan en, der kapper hovedet af folk, og sviner folk til at køre dem op, køre dem ind i dem med en bil, fordi de har sagt noget forkert. Du er ikke psykopat, men du må gerne være meget mere optaget af, at det skal være godt for dig, så længe det ikke går ud over andre. Men det, at de andre har en mening om dig, det betyder jo ikke, at det går ud over de andre. Det betyder bare, at de har en mening om dig. De har en bestemt oplevelse af dig. Og det er ligesom, altså det er sådan er det med alting i livet. Vi kan tage bøger, for eksempel. Jeg har læst en bog, som jeg synes er helt fantastisk. Rød og sort. Rød og sort. Den er fra 1833. Jeg synes, den er helt fantastisk. Og der vil være nogen, som tænker, oh my god, gæt mand. Hvorfor skal jeg læse om den der åndssvage præst, som bor i en eller anden lille fransk by og kigger ud over bjergene, mand. kommer on, lad mig få noget action i stedet for. Og det er okay. Vi har forskellige måder at opleve verden på. Og vi har også forskellige måder at opleve mennesker på. Og det må vi godt. Og jeg må også altid fjerne mig, mentalt og fysisk, fra mennesker, som oplever mig på en dårlig måde. Det må jeg altid. Det vil sige, hvis jeg siger noget på Facebook eller til et menneske ude i verden og de bliver krænkende over for mig, eller grove over for mig, eller vrede på mig, så må jeg gerne fjerne mig. Jeg behøver ikke at gå ind i det. Jeg behøver ikke at gå i gang med at prøve at få dem til at elske mig. For det er jo det, vi gerne vil. Det er jo dybest set det, vi gør. Åh nej, der er en, der ikke kan lide mig. Jeg må hellere gøre noget for at få dem til at elske mig. Det behøver vi ikke. Det er ikke vores opgave. De skal selv finde ud af, hvad er i verden. Vi har ikke den opgave på i vores... I vores opgavebeskrivelse over, hvad vi skal i livet, der står der ikke for alle mennesker til at elske dig. <laughs> det gør der ikke.
0: <laughs> det er i hvert fald en ret uopnåelig kravspecifikation, må jeg sige.
2: Ja. Og der tænker jeg, at når vi kigger på de kendte, så kan vi jo se, hvor meget de står model til i dag i det offentlige rum. Og der kan vi måske godt lade os inspirere lidt. Jeg fik på et tidspunkt et spørgsmål. Da jeg lavede lavede et talkshow med Stephanie Starr, som er en skøn kvinde på omkring 50 år, som er italiener og fyldt med Botox og hair extensions og silikone i brysterne. Hun hun kaldes botox Og folk var så farvede, de sagde, hvorfor vil du dog interviewe hende? Jamen det vil jeg jo netop, fordi hun står ved sig selv. Og hun er ligeglad med, hvad folk mener. Ja, jeg har silikon i brysterne. Ja, jeg har Botox i læberne. Ja, jeg har hair extensions på. Ja, jeg har kunstig negle. Og jeg synes, jeg ser fucking godt ud med det. Det kan vi da lære noget af. Jeg mener, jeg synes jo ikke, at vi skal have silikon i brysterne. Jeg vil ikke have silikon i brysterne. Men det er rigtigt for Stephanie. Og vi kan se på Stephanie, og vi kan sige, Gud, Stephanie tør stå ved sig selv. Selvom hun er så provokerende, eller så kontroversielt, som hun er, så står hun ved sig selv. Det vil jeg gerne blive inspireret af.
0: Det er jo også... Det kommer også an på, hvilken kontekst du er i. For det er jo klart, at du kan ikke forvente, at folk skal kunne lide dig, og du kan ikke forvente, at der ikke kommer noget modstand, hvis du går i det offentlige rum.
2: Jo mere tydelig du er, jo mere modstand kommer der.
0: Det er jo det. Ej, altså, jeg tænker også, hvis man kan trække den ind til sådan lidt lokale, det lokale, hvor man nu er i sit liv, mm-hmm. så er det måske også noget med at tage de der små skridt ind i, hvor man siger: Okay, hvis man tager den analogi med sig, så giver det måske meget god mening at sige: Okay, men jeg kan jo faktisk godt lide at gøre det på den her måde. Ja. Og så gå og lege lidt med tanken om, mm. men det er måske okay, at jeg er sådan her, som jeg er. Ja. Ja. Det er i hvert fald noget med at sige, okay, det kunne måske lade sig gøre, at jeg skulle komme det derhen, hvor jeg synes, det er okay. Ja. Jeg havde en klæd på et tidspunkt, hvor vi snakkede netop om, om det her med, at hver gang der var nogle følelser, og det her med at ture, sige det til andre, at det var den største udfordring. Mm-hmm. Og det er jo klart, fordi personen har hele sit liv for at vide af faren, at jamen, du er bare til pynt. Mm-hmm. Det er sådan lidt den tilgang, og yes. piger, de skal bare sidde hen i et hjørne, så godt det ud. Det er jo nærmest verbalt sagt sådan, ikke? Så, så hun har jo også været øh, meget tynget af ikke at få lov til at have det på en anden måde, end den måde, som mm. det var meningen, man skulle være på. Ja, ikke? Ja. Øhm, og bare det at snakke om, jamen, har du følelser? <laughs> altså, det kunne man næsten engang være i den snak. Men efter, jeg tror, det har taget et år, ikke? næsten et år med mange forskellige ting. Mm. Så det er faktisk blevet sådan, at nu, nu, nu kan hun faktisk sådan, når der kommer en følelse, så registrerer hun den. Jamen, det er jo egentlig okay, det må jeg jo gerne have. Men som jeg må sige til en på et tidspunkt, prøv at et år siden, prøv lige at overveje, hvad der, kan du huske, hvad der skete, hvis jeg spurgte dig, hvad, hvad sker der i det lige nu? Din krop lukkede sig sammen, du blev sådan, nærmest en grødlabil, altså du var jo fuldstændig lukket ned. Ja. Og nu kan du bare sige, jamen, ja, puh, det er da godt nok lidt svær, men jeg har sgu en følelse. Sådan. Kan du huske, at du sagde omkring det her med, at du ikke rigtig, du vil ikke være sådan en, der... Altså, det der føles, det er ikke mig. Det mm. sagde du. Helt overræt. Ja. Hvor er du i dag? Nu er det okay. Ja, det er jo også rigtigt nok. Ja, det er også rigtigt ja, nok. Ja. Okay. Okay. <laughs> så jeg tror, en meget af det handler også om netop det der med at ture undersøge. Mm-hmm. Yeah. Altså, hvad, hvad kunne der måske lade sig gøre for mig? Yeah. Og så bruge det der rollemodel, som du snakker om. Yeah. Sige, okay, jeg kan se det her menneske, om man så er kendt eller ej. Men jeg har i hvert fald mødt det her menneske, yeah. som er på den her måde. Mm-hmm. Mm. Og det, kan, det tiltaler mig. Mm. Jeg kan faktisk godt lide, hvad personer er sådan. Jeg er ikke lige sådan, men mm. Mm. der ligger noget i den adfærd, jeg godt kunne bruge.
2: Og hvis jeg skulle gøre én ting, der fik mig til at minde lidt mere om det menneske, mm. eller det, jeg godt kan lide ved det menneske, hvad skulle det så være? Hvis jeg skulle gøre én ting, der fik mig i nærheden af at ligne det menneske, ja. hvad skulle det så være? Det er et godt spørgsmål. Fordi enhver rejse den starter med det første skridt. Det er en rigtig cliché, men det er faktisk en af de fedeste clichéer ever, fordi at, øh, folk tager alt for store mundfulde af deres personlige udvikling. De tror, de skal flytte sig 400 km på tre dage. Og det skal de jo ikke. De skal tage et skridt ad gangen. Og når de så har taget et skridt i den rigtige retning, så skal de jo holde en fest. Ikke? Juhu, det lykkedes, jer en succes. Yuppie, nu kører det. Way, way, way. Og så bliver man motiveret til at tage det næste skridt. Og så holde en fest. Og det næste skridt, at holde fest. Og så på den måde, så bliver det lige så stille, så bliver det noget, at man hele tiden stimulerer og motiverer sig selv til at flytte sig lidt, og flytte så lidt, og flytte så lidt. Og faktisk give sig selv den anerkendelse, jeg skal til, for at man kan tage det næste skridt.
0: Jeg husker også på et tidspunkt, det der med at gøre noget, lidt af det andre mennesker gør, der giver mening.
1: Ja.
0: For sådan at fake it till you make it, ikke? Ja. Jeg var på et tidspunkt så min davændsvigerfar i Sommerhus med at flytte nogle sten og skærver ud i hans indkørsel der, ikke? og et nyt sted de havde bygget. Jeg ville gerne hjælpe, og så havde jeg flyttet, og der stod den her sprit nye Citroen til 500.000 akt. Og jeg var gået fint udenom den, altså med den der skov rigtig mange gange. Og så var solen skinnede, og det var varmt, og vi havde knoklet, og jeg blev mere og mere træt, og et eller andet sted så havde jeg godt fanget intuitivt det, men der er en sandsynlighed for, at jeg kommer til at ramme den her bil. Så jeg sløser lidt med det, og tænker, at det går nok rigtigt, Og så selvfølgelig nærmest, så skulle jeg jo ramme den her bil. Ikke? Og det var nærmest, at vi var næsten færdige. Og så var det gået fin resten af dagen ellers. Og det, at jeg rammer den bil der, som er spritnøjes, og så er der bare et eller andet mig, der vender sig fuldstændig. Fordi hvis det var sket hjemme hos mig, mm. da jeg var yngre, så havde øh, æderbrænden jo fået skældt ud. Ikke? Det, Ej, du passer ikke på tingene, og hvad fanden har du gang i? Ej, og... Øh, og... Selvom det ikke engang var min vilje. Altså, det, var ikke min, det var ikke min negative intention at skade noget eller gøre det forkert. Det var, det skete. Jeg gjorde mit bedste. Så det vendte sig ind i mig, og så tænkte jeg bare, nej, 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 shit, jeg ramte bilen, nej, det, pff, det kan jeg ikke sige til ham. Og så gik jeg i panik. Og så var der en del af mig, som i lang tid, nogle måneder eller halvt år, havde gået og tænkt, nej, jeg vil jo gerne være sådan en, der tør at stå ved. Og jeg har faktisk set, at jeg får det skidt, når jeg gør noget, selv. Det ikke er ikke meningen, jeg skal gøre det. Nå, det har jeg jo altid været vant til. Da det gik godt for mig, så var jeg jo klar over det. Så det er det, der skete, at jeg lige fangede mig selv efter at binus panik, så tænkte jeg, Nå nej, hvad, hvad er det, der sker? Og jeg er jo bange for at blive opdaget, af noget jeg har gjort, noget jeg har gjort forkert. Var det med vilje? spurgte jeg sig mig selv. Nej, men det var det jo faktisk ikke. Hvad er det så, jeg gerne vil i stedet for? Jamen, jeg vil jo gerne være en, der står ved det. Jeg vil jo gerne være sådan en, der tør at sige, Jeg har skulle komme til det her. I'm sorry. Hvad kan jeg gøre for at gøre det godt igen? Så jeg tager den op, jeg rummer det lidt selv og holder mig i impulsen til at flygte langt lang væk derfra. Så jeg tænker, det skal jeg sige. Det vil gavne mig som det menneske, jeg kan være. For det har jeg set en anden person var rigtig god til. Så jeg tænker, det vil jeg så altså gerne kunne. Så det gør jeg. Jeg går hen og så siger jeg til svigerfar der, at lige en gang. Altså, nu skal du høre, jeg, at altså, jeg, jeg lige kom til at ramme din bil herover. Det var virkelig ikke med vilje. Øh, altså, jeg tror kun i lille, lille risse, men det var bare lige der jeg skulle gå forbi den. Og midt i alt det her lille Martin der Dørsen, altså, nu får jeg skillt ud af. Ja. Så siger manden bare, uden at tænke over det, det er jo bare en bil. Fedt. Og så går han. Ja. Og så står jeg der og siger, hmm, det hvor
2: det er anti klimaks. Hvor du skal <laughs> ud af?
0: Du kan ikke bare gå. Du skal da sige <laughs> Nej. noget til mig. Jeg
2: sige mig. <laughs> det har jeg
0: prøvet i 25 år, ikke, at ja. altså, selvfølgelig skal man have ud. Man skal lige mm. have noget repræmantet. Ja. Og for første gang sinde så oplevede jeg ikke at blive fordømt. Ja. Den der oplevelse af at stå der. Men det er okay. Ja. Ikke at blive set ned på og få ud og for noget, jeg ikke har gjort. Det var så vildt at opleve. Jeg tænkte bare, det giver mening. Wow, sådan vil jeg også gerne være. Yeah. Men der fik jeg også den der dybe erfaring. Ja, 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 men det har jeg havde også, jeg har også virkelig tage tilløb til det. Ja. Og jeg skulle indse, at jeg faktisk var sådan en, der gemte mig, hvis jeg havde gjort noget forkert. Ikke? Men det har jeg ikke lyst til længere. Så det jeg tog, det lille skridt, som er var kæmpe skridt, ikke? men det jeg bare, og det var så fem skridt hen til ham, ikke? Øh, og så sagde jeg det, så fik jeg den erfaring. Ja. Og det gjorde faktisk, at øh, der gik ikke andet nogle nogle måneder, så var jeg over det. Så kunne jeg de næste par måneder så dagligt, så gik jeg sådan og var opmærksom ej det, det her, det skal jeg arbejde videre med. Så gik jeg sådan og øvede mig i faktisk at sige til folk, at de gerne må låne måske min egen pack. Det var det ikke dengang, der var det en diskmand, ikke? Æh, øh, <laughs> fordi jeg havde fået det med hjemmefra, at hvis du. Låner noget og har noget, der er god kvalitet, så er der risiko for, at det går i stykker. Mm, ikke? Ja. Og hvis man har nogle ting, så skal man selv beholde dem, og hvis man låner dem ud, så går de helt sikkert i stykker.
1: Ja.
0: <laughs> Folk kan ikke finde at passe på det. Så, så det har jeg jo med mig. Ja. Så for at komme ud over den der med, at oh, for helvede, alt for meget opmærksomhed på tingene, det er jo bare en ting. Så begynder jeg simpelthen at spørge mine venner, at jeg har en super fed diskband, som har ikke sagt. Det vil Nu giver give dig bare et eksempel. Vil du ikke låne den? Mm. Og så kunne jeg mærke noget ind i mig, der bare var sådan... Øh, øh, puha, nu passer du på den, ikke? Ja, alle de gamle æh, dæmoner. Præcis. Ej, du, du må ikke ødelægge den. Men jeg lød være med at sige det. Ja. Så jeg tog mig selv i at gøre det, jeg normalt ville have gjort. Mm. Æm, det var sgu svært. Og du var sunshine. Ja. Og der skete rent faktisk det, at min diskmand, det gik faktisk i stykker. Men det gode ved, jeg, jeg gjorde jo alle handlingerne, som det menneske, jeg gerne ville være. Det
1: vil og det var det, der var det fede ved ja, det.
0: Var fedt. det. Ja. Så den der diskvær kom tilbage. Pastisk. Og du så til, at du var blevet afgalæg, og så åh, mig. Meget... Men jeg lød med at sige det. Så ja. tænkte jeg, jamen, men det er der skulle ikke nok være ved, altså du har jo, du selvfølgelig har du ikke gjort det med vilje. Og jeg kunne se på personen, at han var bare sådan en.
2: Han var også mand til at forskelle.
0: Præcis, og han ja. var jo mega meget ligesom mig. Ja. Så lige pludselig, i stedet for at jeg bare kunne reproducere det, så kunne jeg jo faktisk gøre det, som jeg havde haft brug for, og det han nok også havde brug for. Ja. Og så sige til ham, jamen selvfølgelig har du da ikke skadet med vilje. Sige, at det er du ked af, men sådan er det. Altså, ja. Jeg vidste det jo godt, at sådan er det sådan, når man låner ting mod. Vil du være? det skal du sgu ikke tænke mere over. Nej. Og mens jeg sagde, jeg mente det jo, men inde i mig, der mm. væltede det jo rundt med, ej, din idiot, og hvad fanden har du, og jeg vidste det, og oh my god, ikke? <laughs> ja. Men det gjorde faktisk, at jeg kunne være mere, som jeg gerne ville være. Mm. Og det kan være sådan lidt akavet, og lidt underligt, og simuleret, og for nogen så vil det også være, at det kan jeg ikke gøre det der. Men det er jo igen, du må mærke efter på, hvilke små skridt kan du tage, for at komme derhen, du gerne vil, ikke? Og nogle gange, så er det altså fake til jo. Become it.
1: Mm-hmm. Yeah. Altså. Yeah.
2: Og det er jo spændende, fordi at lige der, hvor der flytter du dig og gør noget nyt, og begynder på en ny æra i dit liv, hvor du gør noget, noget, du gerne vil være, i stedet for noget, du har været. Ikke bare det, men du bryder også den sociale arv. Og det er jo lige der, hvor jeg synes, at så bliver du helten i dit eget liv når vi bryder den sociale arv, når vi lige præcis bryder med de gamle mønstre, så er vi heldige. Heldige i vores eget liv. Og øh, det, er, det er noget af det største. Aha. Det er også fint at redde et, et, et barn ud af en brændende bygning, men det er helt fantastisk at bryde med de gamle mønstre, fordi det kræver så meget opmærksomhed. Jeg mener, det er rimeligt, det er ikke fordi, jeg på nogen måde vil nedgøre arbejde, men det er rimelig indlysende, at barnet skal sig ud af det brændende bygning. Men at være opmærksom på sådan noget, som du beskriver der, at jeg har et gammelt mønster, der ikke tæner mig. Det er virkelig noget, der kræver opmærksomhed på en helt særlig måde, fordi det kan være så sneaky for os, de der gamle mønstre. De ligger og gemmer sig og styrer os, uden at vi er opmærksomme på dem. Det er sgu ikke ligesom en ildebrand, man kan se, at det her det er farligt, det skal der gøres noget ved. Det er først i det øjeblik, at vi begynder at være selvopmærksomme og selvnærværende. At vi begynder at se, at der er noget her, der ikke tjener mig. Det vil jeg gerne gøre anderledes.
0: Ja. Og det er også, altså der er jo jeg ved, der er nogen, som også tænker det her med, at vi er blevet for optaget af os selv, og det er for meget af det her meget mig, meget, mig-agtigt.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tror bare, det der er ikke, ikke særlig meget nuancer i den udtalelse, fordi det, som vi grund og grund et eller andet sted er, det er, at vi vil jo gerne være der for hinanden. Altså, vi vil gerne gøre godt, vi vil gerne hjælpe, vi vil også gerne være kærlige over i forhold til andre mennesker. Det er jo, jeg tror, det er vores grundnatur. Men, men det, er jo, det er jo svært at være der for andre, Øh, der er det her med at tage masken på mm. i flyet, ikke? før du selv kan ja, klare dig. Den, den er god nok, den er bare lidt klichéagtig ja. efterhånden. Men vi skal Trømme have
2: det. overskud selv for at kunne give sig noget.
0: Ja, men det er i hvert fald bare noget med at vælge, hvornår vi gør det. Ja. Fordi hvis du, hvis du giver, 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 det er det, der de mønser, så brænder du ud. Ja. Ikke? Ja. Så du, i en periode i hvert fald, så har du jo brug for at være egoistisk. Du har brug for at kigge på dig selv, for at finde ud af, hvorfor er det, jeg har det, som jeg har det. For jeg lider jo hele tiden. Jeg har det jo ikke godt sammen med de mennesker, jeg er sammen med.
2: Stress, og angst og depression er ofte udled, afledt af, at der ikke er plads til en selv i ens eget liv. At man ikke sørger for at få noget næring selv, følelsesmæssigt eller på anden måde, øh, inden man begynder at sørge for andre. Man, man prøver hele tiden at leve op til andres forventninger, og det udløser de her frygtelige øh, øh, komplikationer ikke? som stress, og angst og, og depression.
0: Ja. Og jeg tænker bare, det er misforstået det her med, at... Øh, ikke ikke at hjælpe, er det forkert,
1: mm.
0: fordi altså, jeg hjælper jo gerne, og det her med den altruiske, vi skal være mere opmærksom på verden omkring os og så gøre noget godt, ja, altså, det gør jeg jo dagligt, og det gør de fleste mennesker jo et eller andet sted, bare på, i små, varierende grader, ikke? men, men hvis, du, hvis du så gør det og sætter din egen behov til side, det er jo super fint. Det ville jeg da også gøre, hvis min nabo kom og havde et eller andet problem. Selvfølgelig vil jeg det, så ville ja. jeg ikke sige, nej, jeg har fokus på mig. Jeg kan ikke hjælpe dig nu. Det må du vente med til i morgen. Selvfølgelig vil jeg da hjælpe, og så vil jeg vide i mig selv, om jeg er træt, og jeg er mega irriteret, og der er en mulighed andre ting, men lige nu er der for dig. Det betyder ikke, at altså, hvis jeg så bare knokler på fuldt skrue i 14 dage, uden at tage hensyn til, at jeg faktisk overbrugte mig selv lidt i en periode der sammen med ham, så går det jo galt. Mm. Så jeg skal jo stadig have en opmærksom på, hvad har jeg brug for. Så det vil sige, dagen efter, så vil jeg jo måske være lidt mere omsorgsfuld over for mig selv. Lige tager mig den stund, jeg har brug for. vi kan ikke knokle på uafbrudt, øh, uden at være lidt egoistiske engang imellem. Og det er jo at sætte en sund grænse. Altså det må man godt.
2: Men måske skal vi, måske skal vi lige prøve at vende den der, fordi der er jo ikke noget, vi gør, som ikke er egoistisk. Der er jo ikke noget, vi gør i verden, som ikke handler om os selv. Der er jo ikke noget, vi gør i verden, som ikke handler om, at jeg gør det her, fordi jeg gerne vil se mig selv på en bestemt måde, eller få ro, eller slippe for konflikt, eller slippe for uvenskab, eller et eller andet. Du ved, det er den typiske, at jeg vil ikke sove hende. No way. Den den går ikke. Det det passer ikke. Det handler ikke om, det kan godt være, at du også ikke vil sove hende, men du gør det for ikke at sove dig selv. Du gør det for at slippe for den følelse, du får indeni af, at jeg er en, der sover hende. Det er det, der er din bevæggrund. Og det, og det er jo også det, der du siger med at tage den hjem, ikke? At, øh, at når vi begynder at tage den hjem, når vi begynder at vide, at alting i virkeligheden er egoistisk, så kan vi også grine lidt af det og sige, Nå, jamen, jeg ved jo, at jeg gør det her for mig selv. Og så kan vi også begynde at skille mellem egoistisk og egotistisk. Egoistisk, det er i virkeligheden, det er vi altid, hele tiden, 24 timer i døgnet. Alt, hvad vi gør, det gør vi i bund og grund for os selv. Når vi er egotistiske, så gør vi det på bekostning af andre. Det er der, hvor det bliver rigtig galt. Det er, når vi gør det på bekostning af andre. Hvis jeg siger, når jeg stjæler den her her iPad, fordi jeg har rigtig meget brug for den her iPad, og det vil være godt for mig at have den her iPad. Så gør jeg det jo på bekostning af iPadens ejermand, som jo vil savne sin iPad og mangle den. Eller... mit, mit yndlingseksempel, det er øh, på min fars og hans kones, en af hans koners bryllupsrejse. Hvor han møder en svensk filminstruktør, og øh, den svenske filminstruktøren synes, at min fars øh, nygifte kone her på bryllupsrejsen er rigtig, rigtig smuk, og han vil gerne knalde hende. Så han siger til min far, du Paul, kan du ikke øh, få din kone til at knalde mig, så får jeg dig en rolle i min næste film. Og øh, det synes min far er en vældig god idé. Så han går over til sin øh, smukke, nygifte hustru og siger, at øh, du skal lige tage med ham deres venstre hjem og knalde ham. Fordi så får jeg en øh, rolle i hans næste film. Her kan vi tale om egotisme. Altså at hytte sit eget på bekostning af andre. Øh, det er et rigtig godt eksempel på, hvornår man er egotistisk <laughs> og ikke bare egoistisk. Ikke? Og sjovt nok, så sagde hun nej. Mm. Forstå det hvem der kan?
0: Ellers tak. Og han tak sagde. For <laughs>
2: Du ødelægger min karriere, du støtter mig ikke i det, jeg gerne vil. Mm-hmm. <laughs> det må du jo så sige, nej, hvis ja. det er det, vidste, sådan, det er. Så, ja.
0: Ligesom med dig, der ikke gider behage ham. Jamen, det er jeg det. Ved, ja. i gang ja.
2: Folk omkring ham var til for ham. Ja,
0: det og hvis, hvis
2: de ikke ville anerkende det og, og, og leve efter det, så, så fik vi deres hans rasseri og mærke. Ja. Så der er forskel på egoisme og egotisme. Egotisme er i virkeligheden ikke så forfærdeligt. Og især ikke, når den er erkendt. Altså, jeg ved, at jeg gør det her for mig selv, men i processen med at gøre det gode for mig selv, så gør jeg også noget godt for dig. Uhuh, så er det en win-win.
0: det hvordan i forhold til, til, din, til din egen historie og de ting, vi har været igennem nu, er der noget, du tænker sådan er en essens, som du har brug for lige at forvente, noget, du sidder tilbage med, som du gerne vil dele med, med dem, der sidder og lytter?
2: Ja, hvor mange timer har vi? <laughs> ja, vi er ved at <laughs> Jamen, jeg synes, der er rigtig mange, øh, rigtig mange ting, der er vigtige. Men jeg synes måske, at øh, øh, jeg kunne godt tænke mig at sige lidt om det der med at, at øh, elske sig selv. Fordi der er rigtig mange, som synes, det er meget svært at elske sig selv. Hvordan gør man det? Og der vil jeg egentlig bare gerne sige til dig, der lytter derude, at hvis du sidder derude og har svært ved at mærke kærlighed til dig selv, du har svært ved at elske dig selv, du har svært ved at finde ud af, hvordan du skal elske dig selv, eller hvad du skal gøre, eller sige, eller, eller hvilke metoder du skal bruge til at elske dig selv, så skal du bare vide, at, at, at det, er, <coughs> det er meget forståeligt, at det er hårdt, og at, at det er helt okay, at, at der er ikke nogen grund til, at du begynder at få dårlig samvittighed over, at du ikke kan elske dig selv. Prøv at starte med det. Det kan godt være, at vi ikke kan finde ud af at elske os selv, men så kan vi måske finde ud af at tilgive os selv, at vi ikke kan elske os selv. Og hvis vi heller ikke kan det, så kan vi tilgive os selv, for at vi ikke kan tilgive os selv, for at vi ikke kan elske os selv, for ikke at elske os selv. Altså at, at prøve at starte med bare at acceptere, at du er der, hvor du er. Fordi øh, det er faktisk noget, som den gamle Fritz Perls, ham der opfandt gestaltterapi for mange, mange år siden, han sagde, først når du accepterer, at det er, som det er, så sker forandringen. Og det, det vil jeg sige, det er i virkeligheden et af de, en af de, vigtigste, et af de vigtigste guldkorn, øh, jeg har at give andre mennesker. Det er på starten at acceptere, at du er der, hvor du er. Og at det er, som det er. Og du er det menneske, du er. Når du gør det, så får du mulighed for at flytte dig. Ellers så fungerer verden ligesom en elastik. som en kæmpestor stor elastikbånd. Hvis du forsøger at komme væk fra noget, så ved du godt, hvad der sker, hvis du har en elastik om maven, og den anden ende, den sidder rundt om et træ. Det lykkes ikke. På et eller andet tidspunkt, så bliver elastikken så spændt, at du bliver trukket tilbage til træet, og så slår du dig virkelig, virkelig hårdt. Så lad være med at prøve at hive den elastik. Prøv at acceptere, at du er der, hvor du er. Start med det, og find ud af, om jeg er her, og hvor er det så, jeg er henne? Hvad er det for et menneske, jeg er? Hvad er det, der er svært for mig? Hvor er det, jeg gerne vil være i stedet for? Prøv at acceptere, at du er der, hvor du er, og at dit liv ser ud, som det gør. Det, det, er, det er et rigtig godt første skridt på vejen til at få det liv, vi gerne vil have. Det tror jeg er noget af det vigtigste, jeg kan give videre. Fordi, og det gør jeg selvfølgelig, fordi det var noget af det, der var super svært for mig, dengang jeg selv startede på min proces. Ja. Ja.
0: Okay. Så gå lige ud og gør det. Ja. <laughs> Værsgo, jeg ja. Kom nu.
2: Ja. <laughs> og det er jo ikke så nemt. Det er ikke så nemt at acceptere, at jeg er der, Fordi tit, så er det jo et meget ubehageligt sted, vi er hvis vi har ondt, og der er smerte, så det er det ikke et fedt sted at være, men det bliver faktisk ikke ret meget bedre af, at jeg ikke vil være der. Det bliver meget bedre af, at jeg accepterer, at det er der, jeg er, og starter med det. Okay? Fuck, jeg har nogen far, eller øv, jeg føler mig ikke forstået, eller hold op, hvor jeg er ensom. Eller...
0: Det kunne også være, at man skulle, man skulle flytte i bofællesskab. Ja, okay. ja sandet et! i hovedet ung pige eller mand søger i brufeldskabet meget ærlige brufeldskabet. Ja meget ærlige, lige præcis. Jeg vil gerne have. Der tør at sige det som en. Lille... Lige præcis, tak. Ja. Ja.
2: Lige præcis, så jeg kan lære at acceptere, at jeg er, der, hvor jeg er. Ja.
0: Ja. Tror du du får nogle øh, nogle steder du får lov at bo? Måske, ja, måske, ja. Tag med nogen, der er meget frisk ja.
2: altså, jeg, jeg har jo jeg har jo nogle gange har jeg nogle forløb med folk der kører over et år, hvor jeg indgår i en en rigtig relation med dem, altså hvor jeg har Lige nu har jeg en, øh, en forretningsmand, top-notch forretningsmand, som øh, har nogle narcissistiske træk. Og han har bedt mig om at ind i den her relation med ham i et år, hvor jeg hele tiden spejler ham. Jeg spejler ham hele tiden i hans uhensigtsmæssige adfærd. Hver gang han gør et eller andet, der er uhensigtsmæssigt, ikke for mig, men i forhold til det, han gerne vil have ud af sit liv, så viser jeg ham det. Det er ikke sjovt for ham. Det er slet ikke sjovt for ham, og det er heller ikke Altid sjov for mig, fordi nogle gange bliver det sur, men så kan jeg spejle det. Så faktisk er der nogen, der decideret går ud og siger, Hey, jeg vil gerne have det her spejl. Jeg vil gerne have den her relation til et menneske, som tør se mig i øjnene og sige, det der, det giver dig ikke det, du gerne vil have.
0: Så, man, så kunne man faktisk booke dig til at tage med på sådan en bryllupsrejse, så du kunne stå der i baren og så kigge på det, der sker. Og så bag så kunne du komme ind og sige, Øhm, hvad er det nå, egentlig, nu du, du siger gerne det vil? til din kone, jeg er ikke sikker på, Nej. <laughs> hvad, hvad tænker du selv? Det er måske selv? ikke det,
2: der giver dig lige præcis det, du gerne vil have.
0: Narcissist okay. i
2: psychopater, ja, de er lidt uden for pædagogisk rækkevidde, ikke? Okay. fordi almindelige mennesker vil jo aldrig finde på at leve sådan en stund.
0: Det er et voldsomt eksempel ja, på en adfærd, der kan være ja, det Meget
2: voldsomt, uansigtsmæssig.
0: Mette, i forhold til hvis man skal finde dig nogen steder... Ja, øh...
2: det er svært ikke at finde mig, for jeg er jo overalt. Jeg er på YouTube, og jeg er på Twitter, og jeg er på Facebook, og jeg er på Google, og jeg er på Instagram, og jeg er på Snapchat, og jeg har en hjemmeside. Okay. Øh, der hedder mette og så har jeg en blog, der hedder glaregaard.dk øhm, men jeg tror, øh, der hvor det er mest dynamisk, hvis man er til det hvis man og sidder og læser lige så stille og roligt og læser nogle artikler så skal man gå på mette der ligger et hav af, af artikler som handler om alle mulige forskellige emner inden for personlig udvikling hvis man hellere vil have dynamikken og det sjove og nogle, nogle små pop-up-videoer hvor jeg provokerer lidt og sådan noget, så skal man finde mig på Facebook og blive ven med mig der og jeg har altså ikke noget med den her distance. Alle må følge mig øh, på Facebook. Jeg, alle mine opslag er offentlige, så der er ikke noget, jeg gemmer for nogen. Okay. Så alle er velkomne.
0: Så på mittiglargaard.dk eller ja. på Facebook? Ja. ja. Okay. Kom
2: bare. Ja, kom bare du. Ja, lad os hjælpe hinanden. Støtte hinanden. Ja. Ja. Find, ud af, find ud af, hvilken vej vi skal alle sammen. Når vi spejler os i hinanden, så, så hjælper vi hinanden til at komme det rigtige sted hjem.
0: Så måske det er det meget det, der er efterudtrykket for den her serance, vi har haft sammen. Mm. Netop at ture, at møde de mennesker, der nogle gange er i vores liv, og opsøge muligheder for at dele, ja. og tur kigge på den modstand, der nu måtte være i dig, ja. og tage de små skridt, der skal til, for at komme derhen, hvor du gerne vil.
2: Det kunne en meget rigtig god opsummering. Mm. Ja,
0: fint. Jeg sige, det, jo, det vi har berørt med din historie, er jo, der har været dybde, og der har været nogle essenser af det, men det er jo, det er jo svært at tage det hele med på én gang. Ja. Så jeg tænker også, at jeg håber, at til dig, der lytter, at du har taget Mettys historie øh, og eksemplerne med som en inspiration. Ja. Man kan sige, at hvis jeg sidder en, som netop har de samme udfordringer, så håber jeg bare, at det kan give et indtryk af, at okay, jeg kan genkende mig selv i det.
2: Og så har jeg jo altså skrevet en bog, der hedder På som handler om lige præcis den her opvækst og det at have en narcissistisk far.
0: Okay, så ja. hvis man sidder og kan se, at det jeg har måske også nogle af de mønstre, ja. så kan man så hjælper købe låne ja. den.
2: Ja. 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 Alle mine bøger fås på biblioteket. Ja, ja.
0: godt. Og klang også datter. Mm. Mm. Ja. Der er en opfordring til dig, der sidder derude. Ja. Har du noget her til sidst med det, du kan sige? Ja, Anders? tak
2: fordi jeg måtte komme.
0: Jeg vil blive kommet. Ja, så landet, og du ja. har lyst til det. Det, ja. det er fantastisk, at vi kan høre fuglene synge, og der er rapsmarker lige ude på den anden side. Ja, ja det er skønt så skal vi lige ud og måske lave en live-video eller ja, tagge os selv på den Facebook-opselle, ja, vi er over det hele. Noget sjov,
2: Ja, lige præcis.
0: Ja. Okay, godt. Og til dig, der er derude nu. Udover at du ved nu, hvor du kan finde det, så husk, at det her det er jo det forunderlige hjørne. Og på staytrue.dk under gratis inspiration, der finder du det her talkshow. Du kan også tilmelde dig som podcast på iTunes. Og du finder mig også på Facebook på facebook.com-staytrue.mdk hvor jeg også har de her videoer hvor jeg poster en gang om ugen cirka og en masse forskellige ting, der har du også mine events de kurser jeg holder så vi ses på de digitale medier der er i hvert fald mulighed for at connecte kan du have det rigtig, rigtig godt vi ses